0: Meer dan 1 miljoen shows, samen meer dan 30 miljoen afleveringen. Dat is hoeveel podcastmateriaal er wereldwijd bedacht, gemaakt en verspreid wordt. Recht in jouw oorkanaal, zoals nu. En toch proberen we met Tweespraak uniek te zijn in die massa. Uniek door onze doordachte vragen, unieke combo van gasten en door één regel aan te houden. Eerlijke, losse gesprekken onder vrienden. Welkom beste luisteraars, welkom bij episode 11 van Tweespraak.
1: De medische en de entertainmentsector. Totaal verschillend of opvallend veel gelijkenissen. Dat gaan we vandaag ontdekken. We verwelkomen Bert Hilde van der Kruisen, of beter gekend als stand-up comedian Bert Kruismans, Misschien nog beter bekend als de allerslimste mens ter wereld uit 2011. Op meer dan anderhalve meter van Bert verwelkomen we een autoriteit met een grote boodschap, letterlijk. Dr. Luc Colomon is bezieler van VZW Stop, darmkanker en trekt de wereld rond om die rotziekte een halt toe te roepen. Naast vervent Twitteraar heeft hij sinds kort ook een eigen podcast. Oh. Welkom Bert en Luc. Hallo, hallo.
0: Goedenavond. Goedenavond. Heren, jullie kennen elkaar louter van zien, zoals men zegt, of toch beter dan we zouden denken.
2: Nee, wat mij betreft is het enkel van zien. Uh, we hebben elkaar op de boekenbeurs ontmoet, maar dat is op de, bij de opening van de boekenbeurs kom je dan nog wel bekend volk tegen. En natuurlijk uh, van tv hè. Uh, en, en van Twitter. Hij is een fervent Twitteraar, ik ken hem dus ook van
3: Twitter. Ben ja. uh, je fervent Twitteraar, Bert? Uh, soms wel, dat is met vlagen een beetje bij mij, mm -hmm. eerlijk gezegd. En het is natuurlijk het is ook zo'n verguist medium. Hè. Uh, het heeft veel nadelen. Um, ik vind het een heel uh, goed medium om met uh, mensen die je kent in contact te blijven. Of met ja, mensen waarvan dat je voelt dat je op dezelfde golflengte zit. Ik, er zijn een, een aantal mensen die ik nog nooit ontmoet heb. Maar waarvan dat ik denk, van ja, bedoel, uh, daarmee wil ik best wel eens een, uh, een avond een pint gaan, uh, gaan, gaan drinken. Maar langs de andere kant is Twitter toch een heel slecht medium om... Uh, om in een discussie verzeild te geraken. Want dat, dat is niet gemaakt om te discussiëren. Zelfs niet met mensen die echt willen discussiëren... en, en ja. die het niet per se gelijk moeten hebben. Dus het is een beetje... Ik sta er nogal... Ja. Tegenover. Ja, een beetje haat liefde liefdeverhouding Ja, ja. oké. Okay,
1: Erken je, uh, Luc, in wat uh, Bert uh, daarover vertelt?
2: Absoluut. Absoluut. Ik vind dat Twitter enorm veel uh, mogelijkheden heeft. Uh, wij proberen het positief te benaderen om informatie en voorlichting te geven. Um, bijna dagelijks eigenlijk, omdat het nog een belangrijk probleem is. Daarom kan ik er jammer genoeg. En ik sluit me uh, volledig aan met wat Bert zegt, dat het eigenlijk niet de plaats is om discussies te voeren. Ik doe dat uiterst zelzaam, want dat zijn discussies die op voorhand verloren zijn. Op Twitter kan je geen discussie winnen. En daar leent het medium zich inderdaad niet goed voor. Ik heb maar vroeger dat ook alles laten verleiden om dat toch te doen. Vroeger nog, toen ik in het ziekenhuis werkte, en dan een paar weken later komt iemand tegen en zegt amai, dat was nogal de moeite daar op Twitter. Hè. Ik zeg, hoe, wat? Ah ja, drie weken geleden, serieuze discussie. Je bent dat zelf al vergeten, maar je vergeet wel dat heel veel mensen dat natuurlijk allemaal mee zitten te volgen, dus um, ik vind Twitter, ik bekijk langs de positieve kant, het heeft heel veel opportuniteiten, um, het heeft inderdaad de laatste tijd een negatieve connotatie, maar. Ik probeer er positieve aspecten van te zien. En inderdaad, je leert mensen kennen die je van Haren pluim kende en die je dan alleen via dat klein avatarje kent. En als je dan in het echt tegenkomt, ja, dan
1: zijn dat heel sympathieke mensen. Ja, het is ook een heel vluchtig
3: medium, vind ik. Tweets zijn snel vergeten, denk ik dan, of niet? Ja, op zich vind ik dat niet zo'n probleem. Ik, ik vind het vooral een probleem als de uh, gewone klassieke media zich daardoor laten leiden. Dat die zeggen van, er was gisteren weer een Twitterstorm. We weten allemaal dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelt, dat het een hele kleine bubbel is. Hè? Dat is een heel modieus woord. <laughs> maar dat het een heel kleine bubbel is van mensen die zich uh, verschrikkelijk aan het opwinden zijn over iets. En drie dagen zijn ze inderdaad vergeten waarover ze toch zo boos waren. En, en als klassieke media mag je niet in die valtrappen en, en denken dat dat altijd ongelooflijk belangrijk is. En dat doen ze toch wel iets te veel, vind ik. Een mm. beetje
1: relativeren van dat alles.
3: Ja, maar het is ook gemakkelijke journalistiek, hè. Uh, je moet maar gewoon uh, je gsm nemen en kijken wat er uh, hot is en daar dan een stukje over plegen, want de deadline wenkt van de eindredacteur in de krant. Uh, je, je moet niet meer in de auto stappen en op zoek gaan naar het nieuws. Je moet gewoon die gsm nemen. Dus het is, ja. het is ook een beetje een gemakkelijkheidsoplossing.
2: Klopt. Hè. Je kijkt wat trending is en wie er voorbij komt en wat mensen, diegene die gevolgd, en vaak vanuit een tweet vertrekt een stukje nieuws en mm -hmm. is het, uh, gaat het heel snel uit. Vind je dat,
0: dat positief dat dat inderdaad zo snel gebeurt dat de pers zoiets vluchtig is geworden? Of zeg je van soms zou het beter eigenlijk een keer het artikel wat uitgebreider en wat meer doordacht schrijven in plaats van gewoon een losse tweet de wereld in te sturen? Of, uh, hoe zie je dat?
2: Ja, dat hangt natuurlijk van het onderwerp uh, waarover getweet wordt. Hè, maar uh, er zijn de laatste tijd ja, nog heel wat problemen op diverse fronten. En dan wordt vaak een tweet uitvergroot, en dan vergeet men eigenlijk het volledige beeld. Mm -hmm. De context waarbinnen die tweet geplaatst is. Ja. En ik probeer toch ook als ik tweet echt goed na te denken wanneer je zoiets uh, tweet. Ik heb zoiets iemand horen zeggen. Eigenlijk zou elke tweet moeten kunnen overeenkomen met een kop van een krantenartikel, mm -hmm. ja. um, zonder te fel in discussie te willen gaan.
3: Het, het probleem is dat Twitter ook heel veel vraagt van de gebruikers, het vraagt heel veel. Uh, Fijngevoeligheid qua taal, taalvermogen. Je moet goed kunnen formuleren in die 280 tekens. Je moet mm -hmm. uh, die nuance er kunnen inleggen. Dus je moet gewoon je eigen moedertaal al zeer goed kunnen hanteren. Zeker. Niet alleen de mensen die het tweeten, maar ook de mensen die het lezen. Uh, ik heb op school, en nu is het bompa verteld, ik ben een oude vent en ik heb stil lezen gehad in het derde en het vierde leerjaar. En ik heb altijd de indruk dat men dat op een bepaald moment afgeschaft heeft. Want uh, mensen kunnen niet alleen soms niet schrijven, maar ze kunnen ook gewoon niet lezen. Ze lezen niet wat er staat. Ze lezen wat ze graag hebben, dat er dat het daar zou staan. Ja. En dan krijg je natuurlijk heel veel misverstanden en die krijg je mm -hmm. dan binnen dat medium niet opgelost. Oké, okay. het
1: brengt ons bij onze eerste vraag van de podcast eigenlijk. Hé. Het gaat een beetje naartoe, denk ik. Want stel dat jij introducteur van alle kranten zou zijn en je mag daarop één quote drukken die misschien ook een tweet zou kunnen zijn... Uh, welke quote zou je dan op die frontpagina van alle Vlaamse kranten of alle buitenlandse kranten uh, meegerekend willen zien, waarschijnlijk.
2: Ja, voor mij is het heel gemakkelijk, hè? de grote boodschap, dubbelpunt, doe de test. Hè? Mm -hmm. In alle talen, in alle lettertypes, dat zijn um, zes woorden, hè? de mm -hmm. grote boodschap, doe de test. Daar zou ik heel gelukkig mee zijn.
1: Ja, voor mensen die jou niet kennen, dan bedoel je natuurlijk het laten ja. testen op kanker. Ja.
2: De simpele test op uh, darmkanker, de poepsimpele test, kijkers kunnen het niet zien, maar ik uh, laat het toch even zien, het is een heel gemakkelijk toestelletje. Men zegt soms de mascara-test, je moet dat dus niet meer door je wimpers gaan. Dat is dus echt niet de bedoeling. Je moet dat wel degelijk in de stoelgang doen. Uh -huh. Wil je die nog eens door je wimpers gaan, is dat op je eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet de bedoeling. Maar het is echt... Uh... En waarom is het zo belangrijk? Omdat het levens kan redden, leed kan vermijden en kosten kan besparen. Elke dag krijgen er tien Belgen te horen dat ze darmkanker hebben. 23, excuseer me. Elke dag 23. Mm. Elke dag zijn er tien begrafenissen van darmkanker. Elke dag, gisteren, vandaag en morgen. Dat vind ik veel te veel. Mm. Ik heb uh, enkele weken geleden nog eens een blog geschreven met als titel Dit is eigenlijk onaanvaardbaar. Dat in een land als België nog elke dag 23 Belgen te horen krijgen dat ze darmkanker mm. hebben. Dat is veel te veel. Dat is een ziekte die men minstens de helft ervan... Door een eenvoudige test en vooral door informatie en voorlichting kan voorkomen. En ik ben er zeker van dat deze podcast minstens, minstens één darmkanker zal stoppen. En vind ik al de moeite geweest om
1: hier aan deel te nemen. Absoluut. Ja. Is dat een kwestie van onwetendheid bij de bevolking, denk ik?
2: Absoluut, absoluut. Ik geef heel veel lezingen binnen- en buitenland. En overal waar ik kom, denk ik dat de mensen het verhaal ondertussen wel kennen: het verhaal van dat klein polypje. En dat ze weten wat ze moeten doen. Maar elke avond zeg ik, toch goed dat ik hier ben gekomen. Ja. En we horen ook vaak mensen die zeggen, dankzij de test, dankzij uw lezing, dankzij dat artikel, dankzij de podcast hebben ze bij ons op tijd leed kunnen vermijden, poliepen weggenomen, darmkanker kunnen vroegtijdig vaststellen. En informatie en voorlichting, we hebben het er juist gehad over Twitter, wij gebruiken alle sociale mediakanalen, um, die zijn dankbaar, omdat je die dus zelf kunt sturen en... Die informatie en voorlichting kunt geven.
0: Als ik het goed voor heb, dan krijgt op zich ook elke Belg, als hij 50 wordt, een, een gratis test toegestuurd. Is dat iets dat op zich werkt in ons land, of er ook, is er daarop veel te weinig respons ook? vandaag? Wel,
2: het is inderdaad zo dat wij voldoen sinds dit jaar aan de Europese richtlijnen, die zeggen dat dus uh, elke man en vrouw tussen de 50 en de 74 die test moet. Die krijgt hij. En dan zien we merkwaardige verschillen. In Vlaanderen is het zo dat 51,5% van de mensen die test doet... Um, de mensen die het snel kunnen rekenen, die weten dat dus 48,5% die niet doet. Hè. Dus het verhaal van het glas dat half vol en half leeg is. De helft doet het wel, de helft doet het niet. Aan die 48,5% mensen die de test niet doet, mm. heb ik maar één boodschap. Één grote boodschap. Mm. Drie woorden. Doe. De. Test. Mm. En dan zien we... Ik wil er geen communautaire problematiek van maken, maar dan zien we bijvoorbeeld in Wallonië, toch niet zo ver van hier, mm -hmm. daar komt men amper aan 20%. Dan zien we bij onze noorderburen, onze noorderburen doet meer dan 70% van de mensen dat. En die zeggen waarschijnlijk, nou, de poep poepen een zakkie, klaar is Kees, het is nog gratis ook, dat is natuurlijk mm. erg kort door de bocht, maar zo'n grote verschillen op mm. zo'n korte afstanden... Merkwaardig en informatie en voorlichting zijn
1: daarin cruciaal, volgens mm -hmm. mij. Bert, jij bent ook al boven de 50. Je behoort tot de doelgroep ja. eigenlijk van Luc. Uh, is dat iets wat jou zorgen baart, wat jou bezighoudt?
3: Um, wat mij bezighoudt? Ik, 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 uh, ik ben kankerpatiënt. Mm -hmm. um, ik, uh, een, hoeveel jaar is het nu ondertussen geleden? Het is al een tijdje geleden, hoor. Uh, is er bij mij een kwaadaardig melanoom ontdekt. Dus uh, ik ben huidkankerpatiënt. Maar dat is allemaal goed afgelopen. Um, dat is, uh, men was er eigenlijk op tijd bij, maar het is wel op het nippertje geweest, blijkbaar. Um, en en uh, dat is heel vreemd, dan op een bepaald moment uh, um, ja, wordt die, dat, dat kwadaardige zwel weggesneden en dan wordt dat op kweek gezet of zoiets. Enfin, ik, ik ken daar niks van, maar... Uh, <laughs> uh, zal perfect kunnen volgen nu. En dan moet je een aantal dagen wachten om te weten van, eh, wat, is, wat is het resultaat? En uh, ja, krijg je rood licht of krijg je groen licht? En ik, ik herinner mij nog zeer goed dat ik toen uh, met mijn broer naar een, uh, een concert van Paul McCartney uh, ging. In, in Liverpool. In oh het stadion van Liverpool. Wat toch wel een heel aparte sfeer gaf, want het was lang geleden dat uh, McCartney nog had opgetreden en in en Liverpool. En field, in het Rots in Liverpool. Ja, ja. en... en en uh, Yoko Ono en de weduwe van George Harrison, die zaten op de eerste rij. En hij zegt dan van, ja, mannen, hoe is het hier met jullie? Ik ben hier geboren, hier uh, op het einde van de straat. En ik, nu ga ik een liedje zingen over een straat dat je misschien wel kent. En natuurlijk, duizenden mensen zingen mee. Penny Lane, enzovoort, enzovoort. Dus mm -hmm. ik vond dat toch wel een vrij uniek moment. En ik, ik, ik zat zo te denken van, ja, uh, morgen kom ik terug in België. En dan krijg ik de uitslag van die test. En... Uh, fijn, ik dacht eigenlijk vooral, van, wat moet ik allemaal regelen? Ik moet met mijn boekhouder afspreken. Ik moet alles, alles regelen dat, dat mijn vrouw daar niet te veel last van heeft. Van heel die zakelijke kant van, van, van dat verhaal. Mm. En ik dacht ook tegelijkertijd, fijn, dit heb ik dan toch nog maar gehad. Dat concert van, van, van Paul McCartney. Dus ik... Ik ben wel met die sterfelijkheid geconfronteerd mm. geweest. Die, die, maar het is allemaal goed afgelopen, natuurlijk. Hè. Mm. Maar, maar ja, soms is het... Uh, in, me, in mijn geval was het een kwestie van een paar millimeter, uh, letterlijk. Ja. Best, best beangstigend, jouw verhaal, zo. Ja, goed, maar dat is een verhaal dat veel mensen hebben, denk ik. Dat je zegt van, goed, ik, ik heb geluk gehad. En een andere heeft minder geluk, omdat, mm. die, omdat, die, der, omdat ze er niet snel genoeg bij waren. Omdat je er geen aandacht voor had, enzovoort, enzovoort. Dus... En inderdaad, preventie is natuurlijk het beste dat er is en is, is, uh, bespaart ook het meeste geld, niet alleen het meeste menselijke ellende, maar ook het meeste geld. En, 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 en fijn, ik kwam mij ook een beetje bezig met de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. En het klopt dat preventieve geneeskunde ook veel minder, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, uh, veel minder trendy is in Wallonië dan, uh, dan in Vlaanderen. Ik heb er ook niet meteen een, een verklaring voor, maar het is wel zo. Nee.
2: Herken je dat ook, Luc,
3: hetgeen Bert zegt?
2: Ja, ik zeg soms, uh, preventie is geen toverwoord, hè? het werkt. Hè? Mm -hmm. en we zien gelukkig, de cijfers die we nu zien, tonen aan dat er minder darmkanker zijn... Uh, dan voor de start van het bevolkingsonderzoek in oktober 2013, dat men meer darmkankers in een vroege fase vindt. Dus dat is uh, ik zou zeggen, fantastisch goed nieuws. Um, het is kostenbesparend. Darmkanker onder bevolkingsonderzoek is veruit het meest kostenefficiënte. Maar die culturele verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië op dat vlak vreemd. Um, ik heb daar ook niet direct een uitleg voor. Um, ik heb ook de laatste maanden, jaren ook regelmatig een Wallonië-lezing in het Frans. En dan zie je daar dat de mensen... Ja, die, dat is een totaal nieuw verhaal. Hè? Concert du Coulon, daar hebben ze amper van gehoord. Terwijl het de tweede meest frequente voorkomende vorm van kanker is naar longkanker. Hè? Mm -hmm. um, dus. En is meer, als je naar het zuiden gaat... Hè? Ik ben ook regelmatig in Italië, dan zie je ook grote verschillen tussen het noord en zuid Als je dan weet bijvoorbeeld in Puglia, dat is een prachtige streek... Daar doet 4%, 4%, 4%, 4% van de mensen mee. Maar ik zou zeggen, dat kunnen ze niet kwalijk nemen, want ze weten het niet. Als niemand het u vertelt, ja. Ja, dan gaat het ook niet weten. Hè. Dus alles begint voor mij met informatie en voorlichting. Mm -hmm. Ik heb onlangs in een andere podcast gezegd: als ik kennis heb die anderen niet hebben. en die kennis kan levens redden, leed vermijden. En kosten besparen, maar dan is het mijn verdomde plicht ...van die kennis te delen. Absoluut, ja. En kennis delen kan levens redden. Ondertitel van mijn boek, Stop darmkanker. Ik geloof daar heel fel in. En gelukkig, ook via sociale media krijgen we heel veel berichten van mensen die zeggen: van oké, okay, dankzij daardoor, daardoor, daardoor ja. mm. hebben we het kunnen vermijden. Okay.
1: Je zei daarnet: preventie is geen toverwoord. Dat brengt ons naadloos bij onze tweede vraag. Uh, welke magische gave zou je willen bezitten, Bert, ik ga eens luisteren naar jou.
3: oplossing. Een magische gaaf, dat is wel een heel zwaar woord. Ik ben wel nog een, een zeer nostalgisch ingesteld mens en uh, ik ben zo iemand die heel graag terug in de tijd zou willen gaan. Niet zozeer in de toekomst eigenlijk, want uh, dat lijkt mij uh, beangstigend en ook stresserend. Um, het feit dat ik, dat ik het al zou weten waar het naartoe gaat, en, en je kan er enorm veel filosofische bespiegelingen over maken natuurlijk, van, van met de kennis die je al hebt over uh, de toekomst, kan je die toekomst dan veranderen. Hè? Uh, ik, ik vind trouwens dat Back to the Future, dat die films, ik vind dat dat een, een, een filosofisch uh, standaardwerk waard is. Je, je kan dan daar een, een hele avond over filosoferen mm -hmm. eigenlijk, alleen op basis van die films. Mm -hmm. Uh, maar ik, ik zou vooral heel graag naar het verleden gaan. En dat hoeft echt niet zo ver te zijn. Dat mag voor mijn part 1958 zijn. Ik ben uh, toch wel iets te jong om de Expo 58 te hebben meegemaakt. Uh, maar bijvoorbeeld die periode zou ik heel graag naartoe gaan. Ook, mm -hmm. ook om bepaalde dingen uh, te zien. Dus ik ben ook zo iemand die, uh, die graag een hele avond op YouTube oude filmpjes ziet, zit af te schuimen. Hè. Zo van die filmpjes met als titel De paardentram naar Antwerpen. Zo. En dan, dan, en dan interesseert mij dat van uh, hoeveel trams per uur of per dag gingen er, hoe snel gingen die? Uh, ging, hoeveel mensen gingen naar de zee uh, op vakantie? Wat, wat kostte toen een brood? En, also, ik, ik, ik weet niet waarom hoor, maar uh, ik ben ook bezeten van geschiedenis. Maar zelfs die, die hele kleine menselijke dingen, dat. Uh, ja, dat, dat zou ik heel graag willen zien, dus, maar ik vermoed dat die magische gave er niet meer zal komen.
0: Mm. Luc, als jij zou mogen kiezen, welke magische gave je graag zou willen bezitten Heb je een concreet idee of
2: is dat ook wat... Uh... Ja, dat is ook uh, een heel moeilijke vraag. Je kunt er langs alle kanten op antwoorden. Ik zou van beroepshalve natuurlijk moeten zeggen, ja, het wondergeneesmiddel vinden dat alle kanker stopt. Maar dat is toch een ander onderwerp en dan vind ik Bert zijn benadering inderdaad wel, wel leuk... Uh, Moest op een knop kunnen duwen dat je zegt van 30, 40 jaar terug, jaren 60? Mm. Um, heb je toch heel wat herinneringen aan? En ik zou wel zeggen, enkel goede herinneringen aan. Hè. De maanlanding, het Merckx-verhaal. Um, onbezorgdheid. Hè. Ik denk dat er toen een periode van onbezorgdheid, hè, je zit 14, 15, 16 jaar. Um, er is alleen op woensdag namiddag een onkel Bob. Uh, er is alleen zwart-wit TV. Um, ja. Eigenlijk was dat een hele mooie tijd. Um, en ja, nostalgie is iets wat eigenlijk goed doet met een de mens, denk ik. Mm -hmm. Dus
0: allebei terugkeren in de tijd, een beetje.
2: Ja, niet te ver, maar uh, ja. die periode was college eigenlijk. Eigenlijk examens, gewone examens. Nog niet de universiteit, maar mm -hmm. voetballen bij, bij Sporting Hasselt. Uh, gewoon leuk, mooie mm -hmm. tijd.
1: Top. Doet het jullie dan ergens pijn dat de tijd zo snel voorbij gaat?
2: Wel, daar heb ik uh, al vaak over gezegd: met de tijd gaat het alsmaar sneller. Mm. Hè? En iedereen zegt dat, maar um, ja, dat is ook zo. Hè? Want uh, ik, iemand van één jaar die twee jaar wordt, dat tweede jaar is 50% van zijn beleving. Iemand die 50 jaar is en die wordt 51, dat één jaar is maar 2% van zijn beleving. Mm -hmm. Dus wordt alsmaar korter en korter. En het is, vandaag is het uh, ja, okay, dinsdag. En voordat we het weten, is het alweer vrijdag, en het zaterdag, het zondag en is het alweer opnieuw maandag. En vroeger, ik me, die vakanties in de zomer in de jaren zestig, die waren die maand juli, augustus, daar kwam geen einde aan. Je had de eerste ronde van Frankrijk drie weken en dan mocht je nog op Scoutschamp gaan en dan waren er nog weken en dan was het pas 1 september. Ja. En nu is die vakantie, ja, voordat je het weet, is het, is het kerstmis, hè?
3: Ja, ja. ja ik, heb, ik heb hetzelfde gevoel. Uh, ik, ik, ik ben al een, een paar jaar de 50 voorbij, maar nu ongeveer begin ik daar aan te wennen. Uh, dat, ik, dat, dat kan toch niet dat ik 50 ben? Dat kan toch gewoon. Natuurlijk, mensen, mensen worden ook jonger en jonger. Hè? Bedoel, in, in, in die zin dat uh, vroeger mensen van 65, die waren kapot gewerkt. Hè? Mijn mm. grootvader die was kapotgewerkt. Dat waren mensen die, die, als die nog hun tanden hadden, dan stonden die in een potje naast hun bed, s'nachts... Ik bedoel, ja, de gezondheid van de mensen, van de, uh, de generaties die twee wereldoorlogen hadden meegemaakt, was natuurlijk veel slechter dan, dan nu. nu. Nu heb je mensen van, van in de zestig die marathons en zelfs triathlons lopen. Ik bedoel, als iemand dit in de jaren zeventig deed, die, die viel gewoon dood. Mm. Mm. Uh, we hadden alleen John, John Massis, die treinen voortrok. En Met dat was tanden. het ongeveer. Dus... Ik, ik bedoel, maar dat is wat ik bedoel, met, we, we zijn jonger dan, dan, dan vroeger. We kleden ons ook jonger, hè, enzovoort, enzovoort. Maar langs de andere kant klopt het natuurlijk dat, dat het zo allemaal verdomd snel vooruit gaat En dat je denkt van, uh, ja, nu moet ik er wel aan beginnen. Hè. Ik bedoel, nu, als ik, als ik dat ultieme theater, uh, die theatervoorstelling wil maken of dat boek wil schrijven, dan zijn er nu geen excuses meer. Mm -hmm. uh, nu, nu moet het wel gebeuren. Uh, of, de, of het gebeurt, dat zullen we dan ook wel zien. Maar ja, het is een soort van gejaagdheid die, hm. uh, die ik wel begin te krijgen.
1: Leg je jezelf daardoor geen extra druk op?
3: Uh, misschien wel, maar het, het, het voordeel is dat ik toch de, de dingen die overbodig zijn meer en meer schrap in mijn leven. Hm. Dat ik uh, um, selectief ben in mijn agenda, in wat ik doe, uh, zowel in het aannemen van projecten als uh, ga ik vanavond naar dat BV-feestje, enfin, ik heb het eigenlijk nooit gedaan, maar. Uh, of niet. Uh, ik merk dat ik uh, ten opzichte van vroeger ontzettend, ontzettend weinig televisie kijk. Ik heb zelf een goede tien jaar voor televisie achter de schermen gewerkt. Uh, en het is misschien, ja, als je zelf in de, in de salami fabriek gewerkt hebt en je weet hoe het gemaakt wordt, dat je het niet meer wil eten. Maar... Um, Um, ik, ik, ik kijk amper nog televisie, en waarom? Het, het is ook zo, dan zit ik met mijn vrouw in de zetel en denk ik van, maar dit hebben we al gezien. Ik, we hebben alle formats gezien, alle van, tot de meest ranzige dingen toe. Ik bedoel, als je tien quizzen gezien hebt in je leven, heb je ze toch allemaal gezien. Um, dus ik denk van, ja, been there, done that. Um, En gelukkig hebben we nu het internet natuurlijk, dat is wel fantastisch. Mm -hmm. uh, ik kan de meest fantastische dingen vinden, uh, dus ik zit heel veel documentaires te kijken uh, tegenwoordig op YouTube, mm. uh, vaak ook in andere talen, omdat, ook met dat ouder worden, mm. wordt eigenlijk die honger naar kennis nog, uh, nog groter, zo van, mm. ja, ik moet het ik moet voortmaken, want uh, de, de klok tijd, tikt. De ja. tijd dringt. Ja, ja. ja, de tijd dringt.
0: Je zei net Bert, been there, done that. Maar we hebben uiteraard nog niet alles gedaan. Dat dus zou jammer zijn ook met de, nog veel de jaren voor ons. Maar laat we zeggen, um, wat staat er met stip bovenaan jullie bucketlist? Iedereen heeft wel zo'n bucketlist met zaken dat hij of zij nog wil doen in zijn leven. Um, Luc, we gaan misschien beginnen bij jou. Wat staat er bij jou bovenaan op je bucketlist?
2: Ja, ik heb een heel korte bucketlist. En uh, enkele jaar geleden wist ik amper wat het woord betekende. Dus ja, dat hebben we ook leren kennen. Hè. Maar bij mij is het heel eenvoudig een koffietje drinken met Katie Couric. En nu zal de luisteraar zeggen Pff, Katie. Wie is dat? Hè? Ja, Katie inderdaad. Couric.
1: Dat vragen wij ons ook af. Misschien
2: een uh, kleine test voor de allerslimste mens ter wereld. Maar uh, ik ga hem niet in verlegenheid brengen. <laughs> Katie Couric is een uh, zeer sympathieke Amerikaanse anchorwoman, een uh, journaliste die de enigste journalist in Amerika is die naar haar uh, 60-minute show al de presidenten gehad heeft op bezoek. Dat is een fantastische dame. We zijn even oud, zijn allebei van 57. Dus we moeten maar snel rekenen hoe oud dat we zijn. Um, maar zij heeft haar man op uh, jonge leeftijd verloren aan darmkanker. Mm. En zij heeft die gelegenheid gebruik gemaakt om eigenlijk ook aan awareness te gaan doen, informatievoorlichting. En het is zij... Het is zij die eigenlijk Stand Up Against Cancer heeft opgericht. En als men me goed luistert, Stand Up Against Cancer, dan hoor ik daar zo, kom op tegen kanker in. Hè? En Katie Couric is een fantastische vrouw. Ik heb ze ook ene keer een, uh, een tweetje dat zij mij toch beantwoord heeft. Maar uh, ik denk niet dat zij wist wie ik was. Maar die zou ik eigenlijk wel eens willen ontmoeten.
1: Ja. Wat, zou, wat zou je haar zeggen? Wat zou je
2: haar vragen? Ben ik van even nogal eens gevraagd. Ik, ik denk dat uh, een gesprek tussen gelijkgestemden heel snel spontaan en, en verloopt. En ik denk dat dat geen agenda moet zijn en dat het gewoon een spontaan gesprek is en ja. misschien veel langer duurt dan een e koffietje uh, Maar ik zou er wel speciaal voor naar New York willen vliegen.
0: Ja. Fantastisch. Bert, sluit jij bij je zo'n uh, ervaring aan of heb je toch iets
3: anders bovenaan jouw, jouw lijstje? Bovenaan mijn bucketlist staat. Het maken van een bucketlist, vrees <laughs> ik. Um, ik. Ik ben iemand die um, enorm de dingen op zich laat afkomen. Ja. Dat, ik heb daarnet gezegd van, ja, ik moet nog dingen doen en zo, maar ik ben heel slecht in het plannen. Als ik, als ik overloop wat ik tot nu toe gedaan heb, dan is het zo dat heel veel dingen die ik heb gedaan, is echt een toeval. Mm -hmm. Mensen die het mij gevraagd hebben. Um, eigenlijk, ja, laat ons zeggen, 90% van de... Van, hoe ben ik met stand-up comedy begonnen? Een vriend van mij, Peter Perseval, zei van, ik wil met stand-up comedy beginnen in, uh, in België, want dat, dat bestond niet eigenlijk. En uh, hij zei, ja, ik weet dat je ook met humor bezig bent en met theater en met cabaret en zo. Hij zei, kom eens kijken naar uh, onze eerste worp in een café in Lier. En ik ging kijken en hij zei, wat vond je ervan? En ik zei van, ik vond het ongelooflijk slecht. Ik zeg, zelfs ik kan beter... En hij zei, ja, oké, okay, kom dan maar meedoen. <laughs> Binnen twee weken spelen we opnieuw. En zo ben ik daarin gerold. En, uh, en, en ja, 90% van de dingen die ik doe, ben ik eigenlijk ingerold. Het enige wat ik, wat ik ja, toch op professioneel vlak, wat ik echt uh, doelbewust zelf gedaan heb, dat is een, een paar boeken geschreven. Want dat vraagt niemand jou, boeken schrijven. <laughs> uh, en, um, en mijn Franstalige avonturen, nou, mijn, mijn vak als stand-up comedian, ook uh, in het Frans beginnen uitoefenen. Ja. Dat is ongeveer het enige. Maar al de rest um, is, is op mij afgekomen. Maar het klopt wel wat ik daar straks zei. Van, ik, ik voel dat het tijd wordt om, om daar een beetje vanaf te stappen. En een beetje proactiever te zijn. En zelf uh, dingen ja. te beginnen maken en doen. Maar het probleem is dat ik ook heel veel verschillende dingen wil doen. Ik mm -hmm. ben een beetje jaloers op Luc, die zegt van ja. Die krantenkop, heel eenvoudig, doe de test. Hij heeft een heel duidelijk doel in zijn leven. Terwijl, ik ben op maandag met dit bezig, op dinsdag... Ik, ik, bedoel, ik, 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 ik schrijf boeken over heel veel verschillende onderwerpen. Uh, ik, ik speel stand-up comedy, ik geef lezingen. Uh, ik werk voor radio, voor televisie, noem maar op, enzovoort, enzovoort. En uh, misschien dat het daardoor ook wel een beetje verwatert, uh, eigenlijk. Ja, uh, dus, dus ik, ik, ik ben op veel verschillende fronten tegelijkertijd mm. actief en dat is waarschijnlijk niet altijd even efficiënt. Ja.
1: Toen jij verwees naar de quote van, Be van uh, Luc, dacht ik eraan, heb jij jouw quote gehoord die jij op de voorpagina zou uh, laten
3: drukken? Wel, ik heb hem dus niet. Ik, ik ben iemand die van, die van twijfel en nuances aan, aan elkaar hangt. Zou zeggen van, je moet voorzitter worden van de CD&V. Enerzijds, anderzijds. Ja. Uh, maar het is altijd zo geweest. Uh, op, op het moment dat ik... Um, uh, rechten studeerde, was ik ook met theater bezig. Mm. En uh, nu ik stand-up comedy doe, uh, schrijf ik ook een historisch boek waar dat, dat geflopt is, omdat uh, geen journalist wou dat bespreken, want die zei van een historisch boek door Bert Kruisman, het zal wel om te lachen zijn. Hè? Uh, ik, ik herinner mij dat ik op basis van, de, van dat boek een lezing mocht geven in uh, Nederland, in Den Haag. Uh, naar aanloop van de opening van het parlementaire jaar in Den Haag, van uh, Prinsjesdag, uh, is er eigenlijk elk jaar één Nederlandse provincie die de, de gastheer is in Den Haag, op het Binnenhof, in het politieke centrum van ja. Nederland, met allemaal discussies, seminaries, noem maar op. En uh, ik was één van de sprekers daar en het ging over de haven van Gent en Vlissingen en uh, Daniel Termont toen burgemeester van Gent was daar en Matthias de Klerk toen havenschepen van Gent was daar. En zeiden van ja, en de volgende spreker over de economie van België en Nederland, Bert Kruismans. En ik zag Daniel Termont en Matthias de Klerk kijken van waar zit hier de verborgen camera. Want het is toch onmogelijk dat meneer Kruismans een economische lezing komt geven over de havensamenwerking tussen, tussen België en Nederland. Maar dat is, een, dat is een aspect. Voor mij is dat allemaal heel normaal. In mijn wonderlijke hoofd is dat heel logisch. Maar voor de buitenwereld is dat heel vreemd, dat je zoveel verschillende dingen doet. En ja, en, en, ja, ja de perszekers stoppen je graag in een vakje en, en stop je niet graag in vier verschillende vakjes.
1: En hoe erg vind je dat dan zelf, dat men jou louter ziet als comedian en niet als historicus of uh, journalist? Op, op,
3: op, zich, op zich begrijp ik dat. Dat is niet alleen met mij dat dat zo gebeurt. Er zijn een paar mensen die, die, daar, die, die in heel veel verschillende vakjes mogen zitten. Uh, in Vlaanderen is dat bijvoorbeeld Bart Peters. Die, kan, die, die mag dat. dat die, die, ik, ik ken Bart. Ja, ik heb ook met Bart samengewerkt. Ik was ooit nieuwslezer in het Leugenpaleis op Studio Brussel. Dus, uh, ja, ja. Nu spreek ik over dertig jaar geleden. Dat was mijn eerste job uh, toen ik bij Studio Brussel werkte. En ik heb ook met Bart uh, voor televisie samen, samengewerkt, achter de schermen aan zijn programma's meegewerkt. Dus ik, ik, ik volg zijn parcours wel een beetje. En hij mag dat en hij, hij, hij kan dat. Dat komt ook omdat die man ongelooflijk veel talent in heeft natuurlijk. Uh, maar goed, misschien schrijft Tom Bodem morgen wel een fantastische roman. Uh, we weten dat niet. Nee. BV's laten hun boeken vaak schrijven, maar het is niet omdat je BV bent dat je plotseling niet de gave zou hebben om uh, goed ter pennen te zijn, dat je niet zou ja. kunnen schrijven. Uh, maar dat is voor veel mensen is dat moeilijk blijkbaar. Je zei daarnet, Bert,
0: de buitenwereld die het anders ziet. Er zijn soms ook zaken die de buitenwereld misschien niet weet of minder weet. En een van die zaken is misschien een guilty pleasure. Iedereen heeft sowieso een guilty pleasure, iets waar je jezelf misschien schuldig of minder schuldig over voelt. Dat niet veel mensen weten. Luc, wat zou, jij, wat zou jou liever jouw guilty pleasure
2: zijn? Ja, dan waarschijnlijk die bucketlist. Dat was ook zo'n woord dat ik guilty pleasure. Ik heb oh, nog, nog een keer gevraagd. Ja, iedereen heeft zo van die verborgen trekjes, uh, boys en toys. Hè. Mm -hmm. um, ik heb een, een voorliefde voor uh, Italiaanse wagens. En um, Ik heb ook een van die klein dinkitooitjes, gelijk men dat zegt. Hè, van die mm -hmm. schaalmodellen, die 1,43, die kleine autootjes. En ik heb daar een verzameling van die behoorlijk uit de hand gelopen is. Um, die in verschillende vitrines staat. En als ik daar zo weer eens iets nieuws vindt op een beurs of via, tegenwoordig via internet, dan kan ik daar eigenlijk toch wel heel wat plezier aan beleven. Mm.
1: Italiaanse wagens, het summum denk ik dan is de Ferrari, of is dat bij jou anders?
2: Um, Ferrari, Maserati, Lamborghini, uh, heel, heel, uh, ook een heel rijke geschiedenis. Alfa Romeo heeft een bijzonder rijke geschiedenis, en dat zich ook in de schaalmodellen uit, want die hebben... Van een vuilkar in uh, 1940 tot uh, Formule 1, tot uh, alle mogelijke prototypes gemaakt. Het uh, is een heel, heel mooi merk om in miniatuur, letterlijk en figuurlijk in miniatuur, te verzamelen.
0: Mm. Oké. Okay. Bert, heb jij zo'n guilty pleasure? Dat kan ook iets om te eten zijn of één weer wat, of je zegt van... Uh...
3: Als je een, een echte, echte guilty pleasure hebt, dan ga ik die hier natuurlijk niet verklappen. Ja. Hè? Ik bedoel, anders, ja, anders is het geen guilty, guilty. pleasure, denk ik dan. Ja. Mm -hmm. Uh, ik, maar goed, ik, over het algemeen, ik schaam mij over weinig. Mm -hmm. <laughs> dat vindt mijn vrouw zeker. Um, ik schaam mij over zeer weinig, maar goed... Allee, stel dat ik een guilty pleasure zou hebben, dan zou ik ze toch echt niet vertellen. Ja, Dat wil... Definitie, hè? Ja. ja, bedoel... Bij ik bijvoorbeeld,
0: een van onze vorige gasten zei voor mij, is dat een d'un blanche. Dat is iets, als ik dat op de kaartje sta, moet ik dat altijd eten. Als ik dat thuis in huis heb, dan is dat sowieso altijd op, bijvoorbeeld. Een blanche kan iets zijn. Mello okay, cakes hebben we ook al gehoord, meestal iets om te eten.
1: Iemand zei, ik kijk elke dag naar thuis. Ook een guilty pleasure.
3: Ah ja, ja dat is een guilty... Ik heb nog nooit een aflevering gezien van uh, thuis. Is dat ook een guilty pleasure? Ik weet het zo niet. Ik zou het, wat eigenlijk... Ik moet dat ja, met schaamrood op de wangen bekennen, want... Als stand-up comedian moet je een beetje toch volgen waarmee de mensen mm -hmm. bezig zijn. En uh, sommige mensen zijn bezig met het lezen van Leviathan van Thomas Hobbes. Maar er zijn ook mensen die bezig zijn met het kijken naar thuis. Dus ik zou het eigenlijk voor mijn vak wel moeten doen. Dus Dat is dan misschien mijn guilty pleasure, niet naar, uh, niet naar thuis kijken. Maar ik moet wel zeggen, ik, heb, ik moet opletten. Ik, ik, ik denk dat ik een hang naar verslaving heb. En dat kan op veel veel verschillende domeinen. Dus ik moet daar, bijvoorbeeld computerspelletjes. Ik speel geen computerspelletjes, maar ik weet waarom. Uh, ik, heb, uh, ik heb, zo oud ben ik dat ik nog het land moest dienen, ofwel als burger, ofwel als militair. En ik koos voor burger, dus ik heb burgerdienst gedaan uh, op de universiteit in Leuven. En ik werkte daar bij de studentendokter als administratieve kracht. Dat was heel interessant, want ik had toegang tot... De fischenbak waar al de medische dossiers van alle studentinnen van Leuven in zaten. Dat was een zeer boeiende tijd. Um, en uh, ik, ik, ik deed daar eigenlijk niks. Ik speelde daar de hele dag Tetris op de computer. En dan kwam er wel eens een dokter vragen... Hoe zit het met dat en dat dat je ging doen? Ja, maar ja, het is nog niet af. En Nee, maar ik speelde echt bijna dag en nacht gewoon in een kamertje Tetris. En dat was mijn leven. Um, en... en en ik heb, ik heb ook een zekere verzamelwoede waar ik moet voor opletten. Ik heb vijftien uh, jaar geleden aan mijn vrouw verteld dat, uh, dat, binnen, binnen, ja, dat ongeveer rond deze tijd... ...dat er vijf motorfietsen in onze garage zouden staan. En ze dacht dat dat om te lachen was. En ik, ik, ik zit nog maar op twee, dus uh, ja. ik moet die bucketlist nog afwerken. Bijna half vijf. Maar ik begin nu stilaan naar exemplaar nummer drie te kijken. Ja. Uh, het is eigenlijk omdat ik geen plaats heb om ze te zetten dat, dat ik bij twee blijf. Dus ik, ik, nee, maar ik moet echt opletten met, met verslavingen. En uh, kijk, als jullie graag een guilty pleasure hebben... Ah, daar is ik, het. ik
1: vond die Tetris wel... Uh, ja, ik vond op zich een, een verslaving ook. is
0: meestal sowieso een guilty pleasure. Dus op zich vind ik ja. dat wel uh, een oké okay Maar antwoord. ik ben er al lang vanaf. Zonder ja.
3: therapie te volgen of zo, ik ben er gewoon uh, vanaf geraakt. Mm -hmm. Top.
1: En begrijp je dat ook volwassenen daar echt kunnen aan verslaafd raken? Want veel mensen denken dat het alleen jonge mensen zijn, maar...
3: Maar er is onderzoek naar gedaan dat... Uh, een, een dokter onder ons zal mij tegenspreken als het niet klopt maar dat gewoon bepaalde mensen een aanleg hebben voor, uh, voor verslavingen en dat kan zich dan op heel veel verschillende manieren uit een vrij, vrij onschuldige manier uh, ik bedoel, allerlei feitjes uit het hoofd leren om deel te nemen aan quizzen is misschien ook een verslaving, voor alle duidelijkheid, dat heb ik nooit gedaan uh, maar dat is dan een minder onschuldige verslaving natuurlijk dan, 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 dan tabak of alcohol uh, of iets anders. Maar uh, je ja, kijk naar de dokter onder ons, naar het schijnt, bestaat er een soort verslavingsgen dat ervoor zorgt dat sommige mensen daar meer vatbaar, vatbaar voor zijn dan anderen. Ja, ik
2: denk dat er jammer genoeg uh, zo heel wat zijn. Hè. En misschien is de, de ziekte die ik heb uh, niet zo erg. Hè. Dus uh, kleine alfarommeltjes verzamelen, maar mensen die gokverslaafd zijn, die drankverslaafd zijn... die dat, zijn, dat kan tot zeer ernstige dingen leiden, hè. maar ik mm. denk dat iedereen van ons, ik heb ook eens een heel leuk boek gelezen over de psychology of collecting, waarom verzamelt iemand? En daar zijn dan verschillende redenen voor, maar uh, we hebben nooit een premier gehad die allemaal hanen verzamelde. Hè. En er zijn nog mensen die ja, verzamelen, waarom verzamelt? hoe begint dat? Dat is eigenlijk wel boeiend, maar... Er zal zeker uh, genetisch wel ergens een trekje, en men noemt dat dan ook vaak. Hè? Dat is een treksje dat de mensen hebben. Er zal wel een genetisch uh, en meerdere genetische afwijkingen zijn die ervoor zorgen dat iemand dat juist wel of juist niet doet. Ja, maar het verzamelen en het ook, die... kan, ook kan onder controle houden. Want op zich verzamelen, als het maar geen verzamelhoede wordt, hè, met dan de nadruk op hoede.
1: Maar het verzamelen van die wagentjes heb je nog steeds onder controle, toch?
2: Um, mijn echtgenote vindt van niet, uh, kasten, er is wel eigenlijk een beetje... Ik moet uh, aan, u, aan uw motto's denken. Hij zegt, ja, ik heb geen plaats meer. Ik denk dat ik stilaan ook moet stilaan gaan stoppen, want de vitrines zijn behoorlijk gevuld. Ja. Of een kast bijkopen. Nee, dat ga ik niet doen, want dan, uh, dan krijg ik ruzie thuis.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We gaan naar vraag 1. Daar uh, zijn al veel podcasts mee begonnen, maar deze dus niet. En we gaan eens terugblikken op ons leven. We hebben dat al een paar keer gedaan in de loop van de, de vorige vragen. Als je dat doet, terugkijken op je leven, waarvoor ben je dan het meest dankbaar? Luc?
2: Dat ik enorm veel kansen gekregen heb, waarvan ik geprobeerd heb de meeste aan te nemen en daar iets mee te doen. Ik heb van jongs af aan gezegd, van, uh, ik ga dokterke worden, niet brandweerman of piloot of politieman. Nee, ik was vijf jaar en ik zei, ik wil dokterke worden. Ik ben uiteindelijk geworden, ik heb een uh, heel mooie carrière, uh, 28 jaar lang mensen kunnen helpen. We zijn, ik zeg altijd dat wij detectief en onderzoeksrechter tegelijkertijd zijn. Hè. Uh, iemand komt met een probleem bij ons, wij moeten dat probleem proberen op te lossen. We kunnen daarvoor ook reeks onderzoeken voor doen. We moeten de dader de ziekte vinden en dan nog hopelijk zo snel mogelijk behandelen. Dat heb ik op de laatste dag dat ik in het ziekenhuis gewerkt heb, doodgraag gedaan. En nu al bijna vijf jaar lang uh, vind ik het echt boeiend om elke dag die strijd, soms misschien een ongelijke strijd, met tegen darmkanker toch aan te gaan. En dat vind ik eigenlijk, uh, ja, ben daar wel blij mee.
1: En die dag van jouw pensionering, waarbij het actieve werk achter jou liet, was dat een moeilijke dag voor jou?
2: Goed opletten. Ik mocht het woord pensionering niet gebruiken, want ik ken dat woord niet. Maar ik ben dus op uh, 1 januari 2016, nadat ik 28 jaar in het ziekenhuis werkte en ik toen 8 of 59 was, heb ik het ziekenhuis uh, de deur achter me dichtgetrokken. Ik heb mijn ontslag gegeven en ik werk nu bijna vijf jaar fulltime voor onze VZW-stomdarmkanker.
1: Mm -hmm. Maar mis je de praktijk dan niet? Ja.
2: Um, ik moet daar redelijk in zijn. Natuurlijk mis je die. Hè? Je, je hebt mensen, je hebt je collega's, je hebt je verpleging, je team, je hebt de, de poetsvrouw van je bureau, de mevrouw van het krantenwinkeltje, de collega's, patiënten die je tien jaar, twintig, dertig jaar gevolgd hebt, die je dan van vandaag op morgen niet meer ziet, want het was redelijk abrupt. Maar ik heb ondertussen zoveel interessante mensen leren kennen. Uh, soms zie je die nog uh, terug of zelfs via, via sociale media. En met het werk dat ik nu doe, krijg ik ook ontzettend veel terug van de mensen en mis ik het? Ja, natuurlijk mis ik het, maar het gemis is enorm opgevuld door andere dingen.
0: Maar als ik het goed voor heb, heb je de VZW op zich ook gestart
2: zelf? Ja, ja. in 2010 met uh, drie jonge studenten die toen 17 jaar waren, al een mm -hmm. eigen bedrijfje hadden, zijn we gestart. Um, en ik was op voorhand al bezig met lezingen te geven, wat eigenlijk meer, gelijk Bert, ook een wat infotainment is. Want een lezing over darmkanker is eigenlijk iets, zou iets zeer saai kunnen zijn, maar je moet dat op zo'n manier brengen dat het eigenlijk boeiend is, van seconde 1 tot de laatste seconde. Mm -hmm. um, ik heb dat jarenlang gecombineerd met het ziekenhuis. Um, van 8 tot half acht uh, in de kliniek werken, en dan van 8 tot één uur s'nachts voor de VZW. Maar er komt natuurlijk een moment dat... dat Zeer moeilijk wordt om dat uh, te combineren. En dan heb ik de kans gehad, en eer uw ere toekomt, uh, door Marie Koeken die mij de mogelijkheid geboden heeft om fulltime voor de VZW te gaan. En ik nu al bijna vijf jaar fulltime voor de VZW werk.
1: Ja. Oké, okay. Bert, we gaan de vraag naar jou doorschuiven. Als jij terugkijkt op dat uh, mooi gevulde leven van jou, waarvoor dan ben je dan het meeste dankbaar?
3: Uh, voor de plek waar ik geboren ben en het tijdstip waarop ik geboren ben, dat is niet om, om vier uur, heeft men mij later verteld op, op een zondag, uh, de plek namelijk uh, Vlaanderen en uh, het tijdstip namelijk de jaren zestig. Um, ik denk dat er on, ongelooflijk veel slechtere plekken zijn op de wereld om ter wereld te komen. Ik denk dat Vlaanderen echt een van de beste plekken is en... Zelfs nog beter dan Franstalig België. En ik, ik zal zeggen waarom, ik heb gemerkt door mijn werk in Franstalig België, heb ik uh, heb gemerkt dat ik het geluk heb om, uh, in, in mijn jeugd, hè, er was, Luc heeft het al gezegd, er was niet veel op televisie, dus wij keken niet alleen naar Brussel-Vlaams, maar ook naar, naar ja. Brussel-Frans. Mm -hmm. uh, niet omdat wij zo'n ongelooflijke bewonderaar waren van de Franse cultuur, maar omdat er niks anders was. Ja. He? Dus je keek de ene week naar Spel zonder grenzen met, uh, met Jan Thijs... ...en de week ja. erop naar Jeus sans frontières met Paul Egman. En uh, gewoon omdat... Ja, er was niks, anders. was niks anders. En we keken dus ook naar Nederlandse zenders. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk opgroeit als een soort... ...ja, halve Nederlander, uh, 100% Vlaming... ...maar ook een, een, een halve Frans-talige Belg. Omdat je heel veel van die beide culturen hebt meegekregen. En als ik uh, met Franstalige Belgen uh, spreek, of, of sommige van mijn vrienden uh, die Franszalige Belgen zijn, dan merk ik dat dat bij hen totaal afwezig is. Dat die, die Vlaamse component van dat land bij hen compleet afwezig is. Dus ik dacht van, het is eigenlijk fantastisch dat je op die plek geboren bent. En dan in de jaren zestig, waar mijn vader die mocht... Uh, nog net onderwijzer worden. Dat was ongelooflijk. Hij was de eerste in onze familie die op zijn veertien jaar niet naar de in de textielfabrieken van Aalst moest gaan werken. Mm. Um, mijn, mijn, mijn grootouders waren echt straatarm. Echt mijn andere grootouders, uh, de ouders van mijn moeder, mijn grootvader is gestorven in een verkeersongeval in 1936. Um, was een boer, maar ik kan je verzekeren, als je... Uh, hij, is, hij is meegesleurd door een, een uh, dronken chauffeur, door een auto. Uh, waarop mijn grootmoeder op dat moment een miskraam heeft gekregen. En waarbij eigenlijk die familie, dat gezin, dat drama echt heeft meegesleept. Jaren, geen, zelfs geen 10, 20, maar eigenlijk 50 jaar lang. Ik bedoel, uh, verschillende mensen uit. Uit die familie zijn ook gestorven in een instelling omdat ze dat psychisch niet konden verwerken. Dat is echt een drama. Maar ook, mijn grootmoeder heeft natuurlijk geen frank schadevergoeding gekregen in 1936. Omdat ze gewoon onderaan die sociale ladder stond. Mm. En dus mijn moeder heeft helemaal niet naar school kunnen gaan. Mijn vader is gelukkig nog, uh, is nog gelukkig onderwijzer kunnen worden. Als ik dan zie, gewoon omdat ik in datzelfde land 20, 30 jaar later geboren ben welke kansen dat wij gekregen hebben. Hoe dat, dat ik met een studiebeurs naar de universiteit kon gaan. Ik was de eerste in onze familie die naar de universiteit ging. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Nu is dat allemaal evident, maar eigenlijk was dat niet zo. En ik merkte ook toen ik uh, studeerde, ook omdat ik... Misschien, ik studeerde rechten en uh, ik zat in Leuven en dan is dat echt van ja, oké... Okay, uh, ...de zoon van premier Wilfried Martens zit twee rijen achter jou... ...en de dochter van de gouverneur zit daar... ...en de zoon van, die, begrijp je, de, van de ambassadeur van ja. onze ambassadeur in Japan zit kinder. En je merkte zelfs daar nog een zeker, ja, klasseverschil. Maar ik kon er wel al zitten. Het was het, het eerste jaar ook dat men met Erasmus begon... ...met uitwisseling met andere Europese landen... ...en het was volledig uitgesloten dat, dat ik dat zou kunnen doen. Het was eigenlijk al een wonder dat ik uh, in Leuven zat... En, en dus, ja, wat is het grootste geluk dat ik ooit gehad heb? Dat is dat ik uh, geboren ben in Vlaanderen in 1966. Zo eenvoudig is dat.
0: Hmm. Maar, dat is uh, heel uitgebreid, maar een mooie, mooie backstory sowieso.
3: Ik wil nog eens terugkomen op de vraag eigenlijk, want
2: als je me vraagt waar zit je tevreden over, dan is het eigenlijk dat ik mijn ikigai gevonden heb. En u zal me weer zeggen, Mijn Ikigai komt uit de Japanse zen-leer. En ikigai is het concept van... Mensen zeggen soms tegen mij van, ja, dat is uw passie, hè. Die, ik zeg, ja, oké, okay, ja, dat is goed. Nee, nee, dat is uw roeping. Ja, oké. Okay, um, dat is uw missie. Ja, en is het uw beroep nou ook? Wel, die vier cirkels, passie, missie, roeping en beroep, die komen samen in het midden. En dat noemt ikigai de zin van het leven. Ik heb mijn zin van het leven gevonden. Mooi. Mm. Daarvoor bij je op zich denk ik, ook heel uh, dankbaar. Ja, daar uh, moet je onwaarschijnlijk dankbaar voor zijn, hè? want niet iedereen heeft die mogelijkheid om die vier dingen heel mooi harmonieus bijeen te krijgen en daar dan nog iets mee te doen. ook mm -hmm. hè? Dus, um,
1: ja. Zijn die altijd mooi in evenwicht? Of is er toch één element dat er toch een beetje bovenuin, bovenuit steekt bij jou?
2: Uh, ik heb soms mensen die, uh, als ze naar een... Optreden, want het is eigenlijk meer infotainment, kunnen we zeggen. Ja, daar druipt de passie van af. Ja. Dat zal dan misschien wel passie zijn. Hè. Ja. Uh, misschien roeping, misschien minder. Uh, beroep, ja oké, okay, je doet dat gewoon graag. Hè. Mm. Dat zal dan wel de passie zijn die, mm -hmm. die de mensen voelen. Hè.
0: Mm. Ik denk dat jullie sowieso allebei een vrij druk leven hebben ook. Uh, dat, dat heb ik al gemerkt. Maar sowieso, uiteraard, bestaat ons leven ook uit weken. Uh, die weken hebben dagen, zeven dagen om precies te zijn. Maar is er voor jullie, uh, ik zal misschien beginnen bij Luc, een favoriet moment van de week? Een moment dat je zegt, van dat haal ik er even uit. Dat is voor mij een
2: favoriet genotsmomentje. Ja, daar moet ik niet lang over nadenken. Dat is zondagochtend. Ja. Zondagochtend, uh, ook thuis, vroeger in Hasselt, in de familie, maar nu ook. Zondagochtend vind ik eigenlijk, uh, ik zou bijna zeggen, tot één uur heilig. Hè. Ja. Dat is... Uh, Iets langer uitslapen, op het gemakken opstaan, pistoleetjes gaan halen, de zondagskant erbij, ATV in Antwerpen opzetten, naar de zevende dag kijken op een heel rustig ritme. En dan, ja, tegen de middag zijn er alweer dingen die moeten gebeuren. En, hmm. Maar die, die, die eerste
1: uren van de zondagmorgen, die vind ik eigenlijk wel uh,
2: behoorlijk sacraal.
1: V Valt het leven dan een beetje stil voor jou op dat moment? Hmm. Ja,
2: ik durf wel eens een tweetje sturen om tien uur, maar uh, <laughs> dat is toch wel, denk ik, het, uh, mijn minst uh, mm -hmm. actieve moment van de week, de zondagmorgen. Ben je in de week een uh, vroege vogel? Um, wat is vroeg en wat is laat? Ik ben, denk ik, eerder een avond- en een nachtmens, weet ik niet, mijn avondmens. Mm -hmm. Bert zal er waarschijnlijk ook zijn met, met al de optredens en lezingen die we hebben. Um, ja, dat is vaak om half acht, acht uur uh, in Nieuwpoort en de volgende week is het in Sint-Truiden en dan is het in Warem en dan is het in Liège. En dan, mensen willen nu toch even spreken, dan is het elf uur, half twaalf. En dan moet je dus nog van uh, Nieuwpoort terug naar Antwerpen rijden. Dus dan ben je nooit, nooit, nooit voor één uur, half twee, dat het licht uitgaat. Hè. Nee. En zomorgens gaat het licht aan om uh, zeven uur, half acht. Uh.
1: Hm. Behalve op zondagmorgen. Behalve op zondagmorgen.
0: Bert, schuif jij bij aan de ontbijtafel op zondagmorgen bij, bij Luc? Of is het toch een ander moment van de week die je... Uh, speciaal
3: vindt? Het is een ander moment, maar het is dezelfde dag. Het is de zondagavond. Oké. Okay. Um, ja, ik heb geen enkele vaste afspraak in mijn leven. De, het enige wat vast is, is dat, dat ik om de twee weken op maandag de gele zakken moet buiten zetten en, en op dinsdag de blauwe zakken. Dat is ongeveer het enige. Dus ik heb, ik heb geen enkele, ik, ik, ik heb, um, hoe lang heb ik dat gedaan, ja, vijf jaar. Uh, de, ik heb vijf jaar lang een column gehad op de RTBF Radio uh, op maandagochtend om half acht. En dat was eigenlijk uitzonderlijk, dat ik vijf jaar lang een wekelijkse afspraak had. Ja. Dat, maar goed, die, die column doe ik nu al een paar jaar niet meer. Dus geen enkele week ziet er bij mij hetzelfde uit. Nee. Geen enkele. Mm -hmm. um, en inderdaad heel onregelmatig... Uh, ik, het is nu al een paar jaar geleden, maar, maar ik heb ook rondgetoerd in Nederland. En dan ben je zelfs niet om één uur s'nachts thuis. Dan ben je om drie uur, half vier thuis. Zeker als je buiten komt, uh, ergens boven Utrecht. En uh, je hoort op de radio zeggen van het strooizout is op in Nederland. En, uh, en je doet er uh, drie kwartier over of een uur over om tot in Utrecht te geraken. En dan weet je, nu moet ik nog naar Aalst. Um, dus ik ben zeker geen ochtendmens. Maar... Als er één afspraak is bij ons gezin, in, uh, dan is het de zondagavond. Dat is eigenlijk ja. het uh, e enige moment in de week dat wij zeker samen eten. Ja. Uh, de, uh, met z'n vieren. Mm -hmm. En uh, dat is dan ook zeer Belgisch. En dan zijn het frietjes van het frietkop. Oké, okay, uh, Dat is zo... Uh, wij, wij zijn een gezin waar, heel, heel, waar bijna ja, eigenlijk altijd gekookt wordt, heel, met heel veel verse producten enzovoort. enzovoort. Maar... Dus zondagavond kok, kok jezelf, is het... Uh, of, uh... Nee, nee. nee. Ik, ben, uh, ik ben de enige in mijn familie die niet kookt. Oké. Okay. Dat is een... Uh, ik zal mijn vader en mijn moeder heel, heel hun leven kwalijk nemen. Uh, ik was te klein. Zo, ik, ik, ik was de derde in het gezin. En mijn broer en mijn zus die mochten alles. En die mochten meehelpen broodbakken. En ik was altijd die kleine die... ...die in de weg liep en die het niet kon. Dus het is hun fout, mm -hmm. ja, zei ik tegen mijn vrouw. Maar is, die zondagavond, dat is eigenlijk het enige moment.
1: Je mm. zei daarnet dat de enige afspraken die je hebt... zijn vuilzakken buiten zetten ja. op maandag en dinsdag. Geeft u dat rust of onrust? Ik kijk naar zou... uit naar het buiten
3: zitten van mijn vuil. Die nee,
1: maar geeft u dat rust of onrust het feit dat je inderdaad weinig echt uh, afspraken moet naleven en, en
3: nakomen? Ja, ik heb heel veel afspraken, maar dat is elke keer weer anders. Dat is elke week anders. Dat is, um, ik, ik, ik heb het nooit anders gekend. Mijn, mijn eerste job was bij de radio, op de redactie van Studio Brussel. En wij kregen ons werkrooster per drie weken. Dus dat betekende, op donderdag wist ik hoe ik de week daarna zou werken. En hoeveel dagen... Ik wist ook hoeveel ik zou verdienen. Het was ook eigenlijk toen al een compleet onwettelijk statuut met een soort van dagcontracten. Dus ik wist, ik wist echt niet hoeveel ik per maand zou verdienen, laat staan in een jaar. Uh, dus het, het was toen al van: oké, okay, ik moet zondag werken uh, tot half twaalf s'avonds. Uh, ja. En dan weer dinsdag en dan begin ik om zes uur s morgens. Uh, enzovoort. Dus ik, ik heb. Uh, en, en dat was ook zo natuurlijk, uh, wie het laatste bijkwam, hey, de, de, de jongste redacteur van dienst, die kreeg dan altijd kerstmis en nieuwjaar in zijn bak gegooid. Uh, die, ik heb dat eigenlijk nooit anders geweten. Ik heb nooit een 9-to-5-job gehad. Mm. Mm. Uh, uh, ik, ik heb altijd de helft van de familiefeesten gemist, mijn hele leven lang. Uh, en, en ik moest ook werken wanneer mijn vrouw verjaarde, enzovoort, enzovoort. Ik herinner me dat ik, dat ik ben uh, gaan spelen, een, een uh, comedy optreden gaf... ...de dag dat mijn schoonmoeder begraven werd. En dat had ik wel beter niet gedaan, want het was geen goed optreden. Mm. Uh, maar... Ja, ik heb in al die jaren... Dat is nu 23 jaar dat ik stand-up comedy uh, speel... ...heb ik één optreden gemist, omdat ik ziek was. En al de rest... ...ja, ook al voel je je niet goed, ook al... ...ja, je doet het gewoon, je moet... Het is, het is wat Luc zei, het is een passie... ...maar het is natuurlijk zo dat... in ...die, die passie op lange termijn komt er ook wel eens... ...die wordt ook wel eens doorkruist of gedwarsboomd... ...door, door akkefietjes op korte mm -hmm. termijn. Maar goed, een overlijden in de familie is iets anders... ...maar je kan niet zeggen van... Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk ben ik een beetje grieperig, ik zal hmm. die lezing maar afzeggen, hmm. ja, je, 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 je gaat dat toch doen.
1: Maar als je bijvoorbeeld de verjaardag van je dochter opoffert, als ik het zo mag zeggen, heb je dan daarna geen spijt? Was je dan niet de afwezige vader?
3: Nee, nu ten eerste, ik heb geen dochter, oh, bij mijn weten. Oh, geen zoon. Uh, <laughs> voor zover ik weet. Uh, ik kan het mij niet herinneren, zegt men tegenwoordig. Um, ja, nee, ik heb veel feestjes van mijn, uh, mijn zonen gemist. Maar die hebben dat nooit anders gekend. Mm. Die hebben dat nooit anders geweten. Dat, maar weet je, er zijn zoveel mensen... Ik bedoel, mensen die op de lange omvaart zitten... <laughs> mensen die met de trein rijden... Uh, tr as we speak, rijdt er een trein voorbij. Ik bedoel, uh, ja, die treinen rijden ook niet van negen tot vijf. Uh, ja. Dus er zijn zoveel mensen die, uh, die, die zo'n zo onregelmatig leven hebben. Mm -hmm. uh, militairen op missie in het buitenland, noem maar op. Er zijn er zoveel.
0: Je zegt net zelf dat je agenda op zich nooit echt vol Dus hebt u vaste afspraken, maar kan we ook wel genieten van een, een zondagavond. Misschien gewoon een, een deelvraag. Hoe hebben jullie de laatste, de laatste maanden beleefd? We zijn nu 1 september. Hebben we hebben er toch wel een paar woelige maanden op zitten. Misschien heel kort even naar Luc eerst. Hoe hebben we de laatste maanden beleefd op vlak van tijdsindelingen, geschrapte lezingen en lege agendas?
2: Ja, Ik denk dat 2020 um, zullen we nooit vergeten. Hè? Wie op 1 januari mekaar allemaal een goede gezondheid en een boeiend jaar. Ik wens de mensen dan meestal een boeiend jaar en een goede gezondheid. Je had waarschijnlijk niet gedacht dat het zo zou worden. Hè. Het is mm -hmm. toch een heel bijzonder jaar. Um, lezingen zijn... Uh, mijn laatste lezing heb ik in sint gegeven op 10 maart. Uh, achteraf gezien voor een volle zaal met... En dan weten wat er in sint achteraf allemaal gebeurd is. Dan mm -hmm. vraag je af, ja, wat heb ik daaruit gespookt, hè. maar oké, okay, dat was de laatste. We zijn dan um, online moeten gaan en, en digitaal ook uh, pauze inlassen, creatief zijn, andere dingen zoeken, de podcast waar we mee begonnen waren, verder werken. Um, continu blijven communiceren op sociale media, dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, we gaan ons niet terugtrekken. We gaan in een soort stop, niet stop darmkanker, maar stop corona modus gaan. Mm -hmm. Ons logo aangepast. Uh, in het begin ook informatie over uh, corona gedaan. Um, en dan. Na een tijdje toch opnieuw niet de volle kaart van stopdarmkanker. Want dat is een probleem. Heel veel andere, ook belangrijke zieken, raken wat ondergesneeuwd en verdwijnen. Uh, gisteren over de radio hoorde uh, mensen die niet meer naar het ziekenhuis durven komen. Diagnoses die later gesteld worden. Um, en dat heeft zijn impact. En dat hoort men overal. En ik denk dat we stil eens aan naar het nieuwe normaal moeten proberen gaan. Ik heb ook... Uh, Eigenlijk 75 dagen in een soort lockdown bij mijn schoonfamilie in Italië gezeten. Ik heb mm -hmm. dus de, de eerste maart, april, mei, ginder meegemaakt. En daar was het toch nog een stukje straffer dan hier. Dat was ja. het uh, met drones die boven het huis vlogen en carabinieri die buiten stonden. Als je buiten kwam, dat uh, was ja. echt ja. niet leuk. Uh, mm -hmm. Bert, bij jou was het... Uh
3: ook een lege agenda van uh, dag 1 op 2? Uh... Ik, ik zit blijkbaar midden in een sabbatical zonder dat ik het wauw <laughs> of uh, besefte. Uh, 10 maart was eigenlijk ook uh, zo'n dag bij mij was eigenlijk mijn laatste opdracht en dat was voor de FOT Volksgezondheid met Magie de Blok. Ola. Okay. Daarna had ze andere dingen aan haar hoofd, denk ik. Uh, ja, het is heel vreemd natuurlijk. Hè. Um, het is... Uh, wat heb ik gedaan? Ik heb uh, sinds 10 maart heb ik, uh, één lezing gegeven. Uh, en heb ik uh, een paar webinars gegeven, hè, dus van op afstand uh, dingen gedaan. Maar zeer weinig, dus het is echt uh, sinds 1997 de eerste keer dat ik uh, vijf maanden lang niet op het podium sta. Dat is heel vreemd, ik weet ook niet... Normaal gezien heb ik een, uh, een paar voorstellingen um, over voor twee weken. En uh, ook niet gemakkelijk, meteen Frans-Nederlands. Um, en de vraag zal ook zijn van, kan ik het nog? Ja. Wat, uh, want het, het moet dan ook comedy zijn, wat, wat toch niet zo evident is, denk ik, na zo'n lange tijd, om dat opnieuw terug op te pakken. Dus we zullen zien, en, uh, en ook ja, in de culturele sector is er, heerst er nog altijd veel onzekerheid. Het mm. gaat meer en meer de goede kant uit, maar het, het blijft heel moeilijk om dingen mm -hmm. te plannen. Ook omdat je, kijk, als je in de horeca werkt en ze zeggen op maandag, je mag op vrijdag weer open, mits zeer hard werken, lukt dat. In onze branche werkt dat zo niet. Nee. Je kan niet zeggen van, ja oké, okay, binnen twee weken mogen jullie terug uh, voor mm -hmm. volle zalen spelen. Ja, die producties moeten wel gemaakt worden. Mm -hmm. uh, ik, ik ben nu bezig met zo'n productie. Um, dat is de derde keer op rij dat ik dat doe. Dat is een soort ja jaaroverzicht. Dat ik maak, um, het is te zeggen, dat is teksten van mezelf, uh, muziek uh, van Jan de Smet van de Nieuwe Snaar en... ...cartoons van Karel Meersman... ...die oh. uh, tekent voor Focusknak en voor Trends. Um, de, de zit, en daar komt dan nog een filmpje bij... ...dus er mm -hmm, dus, 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 mm -hmm. gebeurt van alles op het podium. Um, wij hebben morgen daarover vergadering... ...van ja, kunnen we dat maken... Ja. Uh, je moet, is het de moeite om, dat te beginnen, om daaraan te beginnen schrijven, daaraan te beginnen werken? Ja, want enzovoort, is het, je zegt het
0: jaaroverzicht, waarschijnlijk ja, sowieso. Een half van het jaar is het uiteindelijk eigenlijk al een, een voorgesteld onderwerp.
3: Uh, ja, of ja, ja. of ik is het heb... op
0: zich moeilijk om zo'n onderwerp nu al te bespreken? Oh, in nee, een dat,
3: dat is het probleem niet. Ik heb 50 bladzijden notities liggen. Ja. Uh, dus ik heb wel wat uh, afgepend. Hmm. De vraag is gewoon, kunnen we het wel spelen? Ik ja. uh, bedoel, of gaan we, gaan we voor... 25 euro uh, per man uh, de deur uit, ja. uh, mm -hmm. uh, waardoor we dat niet eens onze brandstof kunnen betalen. Mm -hmm. En dat is uh, zeer onduidelijk, dat is zeer onduidelijk, dus je, 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 je wil werken, maar, maar, maar ja, het, het kan niet, nee, uh, je nee. weet niet mm -hmm. wat er op je afkomt, dat is wel ja. uh, zeer frustrerend. Ja
1: kan jij duidelijkheid scheppen, want je bent in jouw tweets heel duidelijk over die tweede golf, die is er gewoon niet. Zeg je nu, die regelgeving over het aantal mensen dat naar het theater en uh, comedyvoorstellingen kan, is een beetje te streng?
2: Wat is heel moeilijk, ik heb inderdaad vanmorgen uh, een tweet gestuurd waar heel veel reactie op gekomen, is dat we eigenlijk spreken over iets wat er nooit geweest is. Een tweede golf, is dus een eerste golf geweest, zeer ernstig overal. Maar die tweede golf, als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, de mensen die op de intensieve zorg liggen, de mensen die beademd moeten worden, dan is er geen tweede golf geweest. Nu, het is iets wat ons overkomen is, en iedereen heeft fouten gemaakt, ik zal ook fouten gemaakt hebben, het is niet gemakkelijk geweest. Waarom? Omdat we echt met een totaal, 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 totaal nieuw virus te maken hebben, waar we eigenlijk niks van wisten, en nog altijd weinig van weten. En dan heeft hun plots een hele, de media hebben een hele doos van experten opengetrokken. En die zijn die experten, experten. Maar men maakt één fout, en ik heb dat onlangs ook in een blog geschreven, Brouw komt naar de zonde. Dat die experten zijn expert in hun domein, perfect. Maar die passen hun expertise van die domeinen toe op het coronavirus. En dat is nu net wat het coronavirus ons, sorry dat ik het zo zeg, gelapt heeft. Het is zo nieuw dat niemand er is nog geen corona-expert. Misschien binnen twee, drie, vier, vijf jaar. Dan zullen we zeggen: ja, wat is dit moeten doen, wat is dat moeten doen. Nu wordt Zweden vergeleken met België, wordt dit en dat vergeleken. Men heeft wel bepaalde maatregelen moeten nemen. En de sling zal af en toe wel een keer te fel in de ene richting en dan weer in de andere richting. Ja. Maar de basisprincipes van handen wassen, mondmasken, ja. openbare ruimte. Veel volk en uh, afstand houden, ja, die zullen we toch nog even moeten hanteren.
1: Ja, ik ga het toch nog eens terug. Vind je dat het goed in de hele sector te hard geviseerd is op dat vlak?
2: Goh, wie ben ik om dat? Uh, ik, ik zeg, ik ben een expert in darmkanker. Hè, en uh, zeker niet in coronavirus. Als ik, als ik het nu na zes maanden moet beoordelen, ja, dan zijn er wel een paar gekke dingen. Hè. Um, ik heb eergisterenavond. Uh, in een bijna vol vliegtuig teruggevlogen van Italië. met een mondmasker en met, met 120 mensen aan boord. En dat is dan eigenlijk in een, in een lange kleine sigaar die op 10.000 meter hoogte hangt. En zou je dus niet in een theaterzaal met stoel tussen. dat zou niet mogen. Maar nee. uh, dat dus... is niet
1: helemaal consequent, zeggen je nu.
3: Ik denk Gemakkelijk dat er gewoon... om kritiek ja. te geven, maar het is. Um, ja. Ik denk dat het gewoon onder de radel bleef dat, dat men het niet belangrijk vond, dat men geen belangrijke sector vond. En dan is die sector beginnen lobbyen, want dat was ook nodig, en beginnen informatie geven. En plotseling hadden bewindvoerders dan toch door van, tja, er zijn 80.000 mensen die daar hun brood in verdienen in die sector. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk allemaal kleine zelfstandigen. Dat, dat is niet één groot bedrijf zoals Brussels Airlines. Uh, onze minister van Cultuur die, die, die zei onlangs in een interview... Ja, maar ja, uh, ze hebben toch hun subsidies. Ja. ja, nee, 90, 95 procent van die sector, dat zijn, zoals ik, dat zijn gewoon kleine zelfstandigen die een factuur sturen. Uh, zo eenvoudig is mm -hmm. dat. Dus ik denk dat onze, uh, de mensen aan het roer de sector gewoon heel slecht kennen. kennen. Ja. En dat er, dat, dat ze, zijn, ze zijn die sector gewoon vergeten. Het is duidelijk dat zeer terecht dat er veel aandacht naar de horeca ging. En dat is zeer terecht, want dat is ook een sector met heel veel kleine zelfstandigen, uh, met weinig marges en, enzovoort. Maar men is die, die cultuur- en evenementensector echt heel eenvoudig vergeten. En, en, en nu begint dat. En ik moet zeggen, de aandacht was er eerst in Franstalig België, waar men trouwens een fulltime minister van cultuur heeft, uh, voordat die aandacht er ook in Vlaanderen was. En als er een sector is die draaiboeken
2: heeft, dan zijn het wel de eventmensen. Hè? Die, die, zeker. Die, die, hebben, die, die weten zeer goed wat veiligheid is. Ja. Die, 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 ja. die draaiboeken die, die moeten ze maar gewoon niet uit de kast pakken, tegenwoordig is gewoon downloaden. Um, en wat men ook vaak waarschijnlijk toch vergeten heeft, dat als Bert een lezing geeft, als ik een optreden geef of al vice versa, dan zijn wij niet alleen daar. Hè. Dan is daar de geluidman, dan is daar de muziek, daar is de, degene die. Van de belichting. De belichting, er komt heel veel bekijken. En dat zijn inderdaad allemaal mensen die ja, ook hun werk kwijt zijn. Hè. In Italië zijn er ook uh, dramatische toestanden, hier ook. En ja, de Sound of Silence, mm. um, actie die nu onlangs. Maar, maar vergeten, ja, ja. waarschijnlijk vergeten in het begin.
0: Als we het dan even over, over sound uh, hebben... En dan, laten we zeggen, mochten ze 2020 verfilmen... Wordt het op één, denk ik, een heel enge film. Ook een groot deel over, uh, over het virus. Maar stel nu dat ze jullie leven uh, verfilmen. Stel dat ze een film maken van het leven van Bert en Luc. Apart, uiteraard. Um, Bert, welke soundtrack zouden ze dan mogen gebruiken... Om onder die film te zetten? Stel, The Life of Bert. En ze mogen daar een soundtrack onder plaatsen. Ze mag echt een concreet liedje, een concrete artiest zijn...
3: Dat is pas echt een heel moeilijke vraag. Ik, eerlijk, verschillende ik, songs zijn Of een okay. genre. Maar natuurlijk gaat nooit iemand mijn leven verfilmen. Het wordt nog geen tekenfilm van vier <laughs> minuten. Stel. Ik bedoel, ja. Maar ik, ik, ik kan eigenlijk niet, niet uh, op, op die vraag antwoorden. Nee. Tenzij dat je zegt: The life of Bertia, yeah, always look on the bright side of life. <laughs> ik bedoel, dat, dat, dat is wel zo ja, natuurlijk. Je moet. Um, ja, je mag niet moedeloos worden, dus, dus uh, humor, humor is, een, is een zeer sterk wapen. Hè. Humor is, uh, dat, dat, daar zijn ook verschillende studies over, dat, dat humor een sterk wapen kan zijn in een relatie, om, om spanning te ontmijnen, om, uh, vooral denk ik omdat uh, goede humor is zelfrelativering. Uh, goede humor is humor die uh, niet alleen, maar ook gaat over, over degene die, die de humor pleegt. Uh, humor is een goede manier om te communiceren. Lux zei het ook al van die lezingen mogen niet saai zijn. Dat, dat, daar, daar zit ook een stuk entertainment in. En, en dat is ook zo. Uh, er zijn ook mensen die mij vragen van uh, ah, ga jij niet in de politiek of zo. En dan denk ik van ja, kijk ik kan, ik kan in de politiek gaan en dan in het beste geval ergens in een achterafzaaltje komt er misschien, laten we positief zijn, 60 mensen naar mij luisteren waarvan er 55 eigenlijk al overtuigd zijn. Uh, met humor kan je echt grote aantallen bereiken en uh, kan je ook dingen vertellen die ergens overgaan. Ja. Alleen is het, is het mooi verpakt, dus, um, en, en als, het, als het dan een film moet zijn, laat het dan ook een, een goede humoristische film zijn, ja. want in humor wordt er heel veel slechte dingen gemaakt, omdat ik Humor zelf nogal moeilijk vindt mm -hmm. om te maken. Maar er, uh, laat het dan een goede humoristische mm -hmm. film zijn. En dan
1: zijn we je natuurlijk geneigd om te vragen. Geef ze een paar voorbeelden van die goede humoristische films uh, die reeds gemaakt zijn?
3: Uh, ja, ik moet lang teruggaan. En namelijk uh, Billy Wilder bijvoorbeeld was een uh, regisseur die, uh, die uh, echt hele goede dingen maakte. Die uh, met een Duitse achtergrond. Uh, uh, ook weer een Joodse achtergrond. Hè. Ik bedoel, de, de, de Joodse cultuur is ook enorm rijk aan humor. Um, die naar Amerika gegaan is en een grote regisseur geworden is in, uh, in Hollywood. Met mensen zoals uh, Jack Lemmon, uh, Tony Curtis, Walter Matthau, uh, Marilyn Monroe gewerkt heeft. Irma Raduz, Some Like It Hot. Uh, andere films, dat zijn, dat zijn echt... Want je hebt nu humoristische films en die, die worden gemaakt voor, eigenlijk voor het niveau van mensen van twaalf jaar. Ja. Dat zijn vaak de, de humoristische popcorn, films. Popcorn, ja, de generatie. Ja. Ja. Uh, terwijl vroeger had je echt hele, hele goede intelligente uh, humoristische films die, mm -hmm. en, en die zich baseerden ook op, op de, de, de rijkdom aan, aan verhalen, aan Europese verhalen, mm -hmm. aan mythes. Uh, die zijn meenamen in hun uh, cultuur, zoals, zoals in, de, in de jazz, nog zo'n Joods uh, genre trouwens, uh, heel die, die, die rijkdom van, van muziek van, uh, van Europa weer klinkt En ja. in, in die humoristische films staat dat er ook mm -hmm. echt in. Mm -hmm. En dat zijn echt... Ik kan echt uh, nog zo op een regenachtige zondagnamiddag zo een, uh, een film uit 1954... Uh, in de DVD-recorder steken en dat is met genieten. de jaren
1: 50 was 1958, nu
3: 54. Ja, ik, ben een, nee, maar ik ben een zeer nostalgisch mens, dat ja. is zeker zo. Luc,
1: jouw leven wordt verfilmd en iemand zoekt, zoekt jou op om de juiste muziek aan te leveren. Wat, wat mag het voor jou zijn?
2: Dat was dus eigenlijk een non-vraag,
1: maar ik heb dus tijd gehad om
2: uh, na te denken terwijl Bert sprak, maar voor mij zou het denk ik redelijk, uh, redelijk simpel, ik denk dat uh, de Titelsong zou zijn, uh, dat is de enigste nummer dat ik zelf al een keer durf zingen op een uh, trouwfeest of uh, als mijn echtgenote zegt van ja maar hij kan dat ook zingen, dat uh, is My Way, uh, I did it My Way, ik heb het eigenlijk altijd op My Way gedaan. Um, de, de muziek die eronder mag dat is de enigste film die ik zes of zeven keer gezien heb en die ik, als je vanavond op tv is ik opnieuw volledig uitkijk dat is Chariots of Fire mm -hmm. ik een fantastisch mooie film
1: met de muziek van Gelis.
2: prachtige muziek van is uh, zo mooi, uh, hele mooie film uh, inhoudelijk ook een mooi verhaal en dan er uh, mag nou een stukje Barry White bij uh, Never Never Give Up
1: oké, okay, amai het zijn drie totaal uiteenlopende mensen he, die je genoemd hebt Sinatra, Gelis. en dan Barry White.
0: Ja. Remix.
2: Ja. Dat mag.
0: Een heel
1: ecleptische smaak heb jij dan toch?
2: Ja, er is niks fout mee, denk ik. zeker niet. Ja, een tinateur mag er ook nog bij zijn. Die heb ik denk ik ook vijf of zes keer gezien. Dat is ook een podiumbeest waar de passie ook van afdruipt. Elk concert is precies alsof het haar laatste concert is. Of haar eerste, Nee, haar laatste, want het is buitengewoon...
1: Top. Tante Tina. We don't need another hero. <laughs> Oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. We gaan nog eens een andere vraag uh, aan jullie voorschotelen. Uh, we zijn allemaal gevoelige mensen die, uh, zeker in de artistieke wereld, denk ik, uh, misschien wel gevoelig zijn voor applaus, voor waardering. Wat is eigenlijk het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen? En uh, we mogen ook weten van wie je dat complimentje kreeg. Bert, ik ga eens naar jou kijken.
0: Ik zie met zijn ogen draaien waarschijnlijk van... Godverdomme, wat voor vragen zijn dat hier. Ja, ja, inderdaad.
3: Mogen het er twee zijn? Zeker. Veel plezier. Um, drie. Wel, ik, ik, ik heb daar straks al vermeld. Ik heb een paar jaar geleden een historisch boek geschreven. en uh, U vindt het niet meer in de handel, want de laatste 300 exemplaren liggen in mijn garage. Dus uh, het was zeker geen succes. Um, maar het, het is dan wel leuk als... Peers noemen ze dat dan. Ik mag ze zelfs geen Peers noemen, want ze staan op dat vlak ver boven mij. Maar mensen die er verstand van hebben, zal ik maar zeggen, dat die dan zeggen van, oh, ik vond dat eigenlijk wel een heel goed boek. En, en uh, ik heb daar enorm van genoten, enzovoort, enzovoort. En dat, dat is dan toch een balsem op de ziel voor de geringe financiële inkomsten. <lacht> uh, nee, dat is dan toch wel heel leuk uh, als, als dat soort van... Uh, uh, ik heb het dan over mensen zoals... Uh, uh, Rick van Koulaart en, en Bruno de Wever... Uh, ...toch wel een van de... ...betere historici... Uh, uh, ...Bruno de Wever van, van Vlaanderen... Als, ...als die dat tegen jou zeggen... ...ik heb jouw boek gelezen... ...en ik, ik, uh, ik apprecieer dat enorm... Dat, uh, dat, is, dat, streel, ...dat streelde enorm... ...mijn ego... ...maar wat eigenlijk niet mijn ego heeft gestreeld... ...maar wat mij... Um, ...enorm veel deugd gedaan heeft... ...dat is, ik heb ooit een uh, voorstelling gemaakt... ...met drie personages... Het was niet echt een, een stand-up voorstelling, want in het tweede deel, na de pauze, 50 minuten, kwam ik als Bert Kruismans niet meer aan bod. Het waren gewoon drie personages, het was echt gewoon mm -hmm. verteltheater. En uh, ik speelde onder andere een man, die, uh, een, een oudere man, en die eindigt in een rolstoel in mijn verhaal, in een, in een verkeersongeval. Dat is eigenlijk de, de pointe van het verhaal, dat hij in, uh, in een rolstoel zit. En ik, ik weet nog zeer goed, ik speelde die voorstelling in... Uh, het Cultureel centrum van Eeklo. En de voorstelling is gedaan, ik kom van de scène, en er komt een, een, een man en een vrouw naar mij. Uh, die mevrouw zat in een rolstoel, werd geduwd door de man, omdat ja. de lift om naar beneden te geraken daar backstage was. Dus ze konden niet via de gewone trappen ja. naar beneden. En die kwamen naar mij en ik dacht van... Ik heb net dat... Hun verhaal verteld. Hu, dat verhaal verteld. En ik dacht van... Komt hij nu zeggen dat ze kwaad is of ze? En die kwam naar mij en die, en die mevrouw zei... Meneer Kruismans, dank u voor deze zeer mooie voorstelling. En toen dacht ik van... Ja, oké, okay, goed. Ik was, ik was tevreden... Uh, omdat ik dacht van... Wat ik wou overbrengen met deze voorstelling is overgekomen. De, de piek is in de roos. Ja. Wat niet altijd evident is. Nee. Want je, je danst soms op een slappe koord. Meer en meer de laatste jaren moet je enorm opletten wat je vertelt op een podium, want dat is bijna zoals op Twitter, er, er worden heel veel misverstanden ge, ge, gecreëerd. De tenen worden alsmaar langer... Ja, langer maar, maar dat komt ook omdat gewoon de boodschap niet aankomt, omdat de mensen iets anders horen dan wat jij wou vertellen. En je dacht van, oké, okay, het was een moeilijke boodschap die ik wou vertellen, maar ze is aangekomen. Mm -hmm. Dan dacht ik van, oké, okay, dat, dat, daarvoor doen we het. Ik zie je knikken, uh, Lucke, zij, zij herkent ook uh, mijn ervaring op, op ja. het podium.
2: Absoluut, hè. Absoluut, als je... Um je zoveelste lezing of je optreden gaat doen. En het is eigenlijk een ja, infotainment, een storytelling van begin tot het einde. En je hebt uw verhaal gedaan, u bent anderhalf uur bezig geweest. En ik herinner mij hier in de buurt, um, in de Vlaamse Ardennen, cultureel centrum, ik weet niet meer welk juist, waar ik hoorde, want zij hoorden niet, of zij merkten niet dat ik hun hoorde, twee oudere dames... Die op de eerste rij zaten en die zo tegen elkaar de een zei tegen de ander. Van, Goh, zeg, ik ben toch blij dat ik gekomen ben. Zo'n schone avond. Dat had ik nooit gedacht. Dat was zo interessant. Hè? Als je dat dan hoort, Bert, we moeten niet flauw zijn. Of je dan nog 100 of 200 kilometer naar huis moet rijden, dan zijn we blij. Hè? Mm. Uh, en dan de berichten op sociale media. Of er iemand die zegt, dokter, ik ken u, maar jij kent mij niet. Maar gij hebt wel mijn leven gered ja Dan mogen er nog zo moe zijn als iets, dan, uh, mm -hmm. dat, 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 dan krijg je wel een boost van energie. En gelukkig zijn er regelmatig van die momenten.
1: Mm. Is het omgekeerd ook waar? Want ja. in een vorige podcast hoorde ik iemand zeggen, als ik uh, vijf complimenten krijg en één negatieve, is het wel die negatieve die mijn gemoed helemaal uh, om, om anders te boven gooit. We zijn
2: altijd gevoelig aan kritiek. Hè? Als je er eens iets leest wat je niet graag leest of er iets... Uh, ja. Ik denk dat het des mensens is, hè, van dat je dat aantrekt. Maar ik probeer toch die, die andere gevoelens te laten overheersen en te zeggen, oké, okay, dat kunnen ze mij toch maar niet afnemen.
0: Ja. Werkt het ook helemaal omgekeerd, Bert? Ben je ook iemand die zelf makkelijk complimenten geeft aan iemand anders? Of, 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 of niet? Ik ben er heel slecht in, denk ik. Ja. Ik ben er echt heel slecht in. Op welke manier? Echt letterlijk het, het geven zelf?
3: Of... Dat ik het uh, te weinig doe. ja. ja. Uh, ja, ik ben de zoon van een leraar, maar ik weet niet of ik zelf uh, zo'n goede leraar zou zijn. Want een goede leraar, dat weten we allemaal, welke leraars kennen we nog van vroeger? Dat zijn de mensen die je ja, natuurlijk uh, positief stimuleerden. Zeker. Hè? Die zeiden van, je bent goed bezig, een goede weg, daar, daar nog een beetje aan werken. Hè? Mm -hmm. uh, maar je bent goed bezig. Dus ik, 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 uh, ik denk dat ik... Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat ik dat te weinig doe. Ik moet dat eens aan mijn kinderen vragen, nou, die weten dat beter. heb ja, twee zonen. Ja. Luk.
2: Ik heb geen kinderen, dus die, die kunnen er niet overoordelen. Maar ik, als ik in het ziekenhuis met uh, assistenten werkte, heb ik nog altijd geprobeerd van eerder te wijzen op de goede dingen die ze deden dan op de zaken die ze niet gedaan hadden. Mm -hmm. Omdat je weet dat het geen gemakkelijk beroep is en er moeten beslissingen genomen worden. en Er worden foute beslissingen, die moeten dan besproken worden. Maar als ze dan ook dingen goed gedaan hebben, dan mag dat ook gezegd worden. Ja. En dan is een schouderklopje, kan soms uh, na een ganse nacht hard werken en iemand er letterlijk en figuurlijk doorgesleurd hebben als ze dan ergens iets vergeten waren een kleinigheid, oké okay, dat corrigeert je zelf, maar je zegt dan tegen die kerels van, zich, dat hebben we toch knap gedaan en je zegt ook uh... en dan weet je dat hun dat ook goed doet hè. Ja. dan krijgen ze meer mee in het verhaal denk ik mm -hmm. dan zou
0: ik uh, vragen aan mijn positief motiverende leerkracht Nederlands het, het eerste middelbaar, Steven, dat je eventueel de laatste vraag kiest, want we zijn uiteindelijk bijna aangekomen aan het einde van de, deze aflevering toch?
1: Jazeker, uh, het is gevlogen en uh, dat uh, wijst meestal op een, uh, op een goede podcast, denk ik. Maar we willen toch wel eindigen met uh, deze vraag. Wie of wat heeft je leven voor een klein of een groot stuk veranderd? We leggen die vraag uh, eerst voor aan Luc.
2: Voor mij is dat niet zo moeilijk. Het zijn eigenlijk um, twee mensen die mijn leven vorm gegeven hebben, enerzijds, en veranderd hebben, anderzijds. Um, ten eerste mijn vader. Hè. Uh, wij zijn thuis grootgebracht met drie grote principes. Eerst het werk en dan het spel. Wenen helpt niet. En iedere dag je tanden poetsen. Er dus zat al iets van preventie in. Hè. Eerst het werk en dan het spel. Hè. Moest eerst zorgen dat je huiswerk klaar was. en Dan mocht je gaan voetballen. Um, wenen helpt niet. dus kunnen over discussiëren of dat juist was. Maar het jammer is mijn papa verongelukt uh, in 1993 in een vliegtuigaccident in uh, Kenia toen ik 43 jaar was. En dat heeft mijn leven toch wel... 5 mei 1993, dat is voor mij voor en na. Hè. Dat heeft...
1: Mm. Uh, Echt een kantelmoment eigenlijk in jouw leven.
2: Een heel groot
1: kantelmoment. Mm. Want
2: dat was niet alleen mijn vader, dat was mijn beste vriend. Dat was mijn beste inspirator. Dat was, ja, dat was, dat was onze papa. Hè. Mm. Als je die dan op die manier verliest... In zo'n... Um, tragisch moment, een stom vliegtuigaccident in Kenia. Ja, Het heeft toch wel verschillende jaren geduurd dat ik daar op een normale wijze kon overspreken. Dus papa in de eerste plaats en in de tweede plaats iemand die mijn leven toch ook veranderd heeft. Uh, professioneel, dat is Marie Koeken. Hè. Mm -hmm. Marie Koeken, die ik al uh, wat langer kende, maar die mij de mogelijkheid gegeven heeft om uh, de kliniek te verlaten, nu bijna vijf jaar geleden, en nu fulltime voor de VZW te werken. Is iemand die ons ook volgt. Op Twitter, weet perfect wat we doen. Um, stelt geen moeilijke vragen. Is, ik weet dat hij veel is, maar als je hard uw best doet, dan wordt dat gewaardeerd. En het is, hij zal ook de eerste zijn die ergens een like of een dit of een dat doet. Er is dus iemand die mijn leven letterlijk en figuurlijk veranderd heeft. En daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor.
1: Ja, want zonder Mark Koeken was de hele VZ2. Uh, zonder
2: Mark Koeken had ik waarschijnlijk in 2015 een tweetje gestuurd. want... Uh, op dat ogenblik was de balans, professioneel, privé, die was niet bepaald in evenwicht. En een lange strandwandeling in de vooravond dat ik terug naar België kwam, zei mijn lieve echtgenote tegen mij, kijk, we hebben toch een probleem. Um, ik zeg: god, ja, vooravond van het verlof, een probleem. Ja, jij hebt drie passies, hè. Uw kliniek, uw stopdarmkanker en mij. Dat mm -hmm. is één te veel. Kies maar. Ja, dat is wel een moeilijke terugvlucht geweest. Hè. Maar dan heb ik op het juiste moment uh, met Marek Koeken een heel goed gesprek gehad. En heb ik dus de kliniek, de passiekliniek, achtergelaten. En heb ik nu twee grote passies. En dus de balans misschien al iets meer in evenwicht.
1: Oké. Okay. Bert, is er ook zoiets in jouw leven concreet dat jouw bestaan voor een klein of groot stuk helemaal heeft om, omgetoverd?
3: Er zijn een aantal mensen natuurlijk die, die, die jou kansen geven. Uh, je weet natuurlijk niet, je kan nooit vergelijken met wat er niet geweest is. Hè. Ik bedoel, uh, Jan, Jan Schaukes, een, een radiomonument... Uh, in van Studio de, Brussel. De baas van Studio had. Brussel, die nu nog altijd actief is... ...en die uh, zich onder andere bezighoudt met het, uh, het, het begeleiden van de journalisten van VTM. Uh, ja... Uh, er komen 30, 40 mensen bij hem op auditie en hij pikt er eentje uit. En dat ben ik dan ik bedoel, dat is niet onbelangrijk natuurlijk. Hè. Dat is de, de, de eerste die mij op professioneel vlak een, uh, een kans heeft gegeven. Maar veel belangrijker dan dat nog, ja, is, eigenlijk, is eigenlijk ook mijn vader. Mm -hmm. um, ik heb het al verteld: mijn vader kon. Uh, mijn vader wou eigenlijk heel graag naar het conservatorium. Um, mijn vader is een hele goede zanger. Hij uh, is ook wel een beetje zanger geweest. Mijn vader heeft, let op, drie weken in de top 30 gestaan. Um, en die heeft zijn kinderen. Hij, er was geen sprake van bij hem thuis dat dat mogelijk zou zijn. Je kon even goed zeggen van je mag naar de planeet Mars op vakantie. Dat, voor, voor het milieu waar mijn vader uitkwam in de jaren 50, daar zijn we weer, um, was dat echt onmogelijk, ondenkbaar. Um, en dus heeft mijn vader zijn kinderen eigenlijk alle kansen gegeven op dat vlak. En is mijn vader heeft hij als, naast zijn job als leerkracht een tweede job aangenomen in de muziekschool. Omdat hij toch elke dag met, bijna met zijn kinderen daar naartoe moest. Dus hij kon er even goed blijven en daar werken. Um, en en hij, heeft, uh, toch, hij is zeer belangrijk geweest in, in, uh, in al de dingen die ik nu ook doe. Ik bedoel, het, het feit dat ik dat... Wij, wij mochten alles doen op de muziek. Alles doen, hè. Dixie, voordracht, toneel, noten leren, zang. Alle instrumenten, noem maar op. Ik bedoel, wij, wij waren een halve fischembak, onze familie van die, van die muziekschool daar. En um, ook als het, als het ging over de, om, om, wat een zeer karig budget thuis, maar toch proberen van boeken te kopen, van platen te kopen, met dat weinige geld dat we hadden. Hij heeft dat enorm gestimuleerd. Die culturele opvoeding heeft hij enorm gestimuleerd. Um, en, en ja, dat heb ik voor een groot gedeelte aan hem te danken. En dan, omdat Luc er ook over sprak, het is natuurlijk zo, hè, bedoel, um, uh, ik heb een zeer onregelmatig leven, ik doe heel veel verschillende dingen, het, het, springt, het gaat alle kanten uit, uh, je zit 30 jaar lang met financiële onzekerheid, um, zeker als er een pandemie voorbij komt. Um, en dan moet je wel een thuisfront hebben dat daarmee overweg kan. Mm. Dan is het echt stand by your man, want anders, anders lukt dat niet. Ik nee, uh, uh, bedoel, ja, ik kwam geregeld om drie uur, vier uur s'nachts thuis, dus het was overduidelijk dat ik niet de ouder was die uh, de kindjes uit hun bed haalde en uh, naar, school. naar school deed, enzovoort, enzovoort. En dat bij het oudercontact meestal de papa ontbrak. Mm. Het was zelfs zo dat mijn oudste zoon... Um, toen was ik echt heel druk aan het werken achter de schermen van televisie. Ik zat ook vaak in het buitenland. Uh, toen die uh, peuter was, uh, voor hem was het eigenlijk heel eenvoudig. De ouder die thuis was, dat was mama. En de ouder die weg was, dat was papa. Dus die zeldzame keren dat ik met mijn zoontje alleen thuis was en mijn vrouw er niet was, dan noemde hij mij mama. Want in zijn wereld was degene die er was, was mama. En degene die weg was, was papa. Dus dat zegt genoeg over hoeveel ik... Uh, thuis was. En dan moet je echt wel een partner hebben die, die daarmee overweg kan. Ja. Die dat steunt.
1: Ik vond het een heel sterk einde van de podcast, Pietrian.
3: Ik vond dat heel ook. Dank u wel voor de
2: persoonlijke inzichten. Zij hebben altijd uh, veel meer denk ik. Hè?
1: Ja, ik vond jullie heel open, zeker aan het einde van de podcast toe. Sterk.
2: Well, jullie hadden gezegd dat we misschien twee tegenpolen of heel weinig gemeen hadden. Maar ik denk mm -hmm. dat gebleken is dat we heel veel gemeen hebben. Hè? En Zeker. Misschien is er nog een, een nieuw project op, uh, op stapel dat we een keer samen optreden.
3: Hè? We <laughs> en ja, de ja. grote boodschap brengen. Hè?
0: Wie weet, wie weet. Wat
3: je ne Bert? Never say never. Hè? Bedoel, ja. Ik heb al de meest gekke dingen gedaan uh, in mijn leven. Ik heb, uh, ik heb vorig jaar een, uh, een, een theatervoorstelling gemaakt... Voor, eigenlijk voor kankerpatiënten en hun familie. Uh, we hebben die gemaakt in het Frans en in het Nederlands. We hebben die maar één keer gespeeld. Uh, we hebben dat gespeeld in, in Flagey in Brussel op de, de Werelddag uh, te, tegen kanker. Het was, was ook zeer boeiend de reacties van het publiek te zien. Namelijk, uh, de mensen die uh, zelf kankerpatiënt waren of geweest waren, of die daar heel dicht bij stonden die gingen volledig mee in het verhaal... en de mensen die er wat verder af stonden... die, die, uh, die voelden zich zeer onwennig. Maar de mensen die, uh, uh, ja, die, die... die zelf met de ziekte te maken hadden... die apprecieerden ook enorm... Dat ik, uh, dat ik zelf over mijn uh, avonturen... mijn, mijn uh, belevenissen als kankerpatiënt vertelde. Uh, want dat is soms vreemd, hè. Ik bedoel, ik moest... nog even op doorgaan. Ik moest... Uh, voor de eerste maal bij, bij de dermatoloog. Hè. En, uh, omdat huidkanker bij ons een familietrekje is, uh, er zijn er ontzettend veel. We hebben eigenlijk een, een klantenkaart bij de dermatoloog. Wij gaan soms gewoon met acht tegelijk, dat is gemakkelijker. Um, krijgen jullie korting? Dan krijgen we korting. Ja, nee, dat is veel gemakkelijker. Ik bedoel, er zijn er zoveel die er last van hebben bij ons. Ik zeg altijd, we hebben, hebben twee karaktertrekkers. We hebben slecht karakter en slecht vel, slechte huid. Maar een goed hart en goede longen, gelukkig. Tijd om uh, die voorstelling terug uh, nieuw leven ja, te blazen. Maar ik ging letterlijk met mijn vader naar de, naar de dermatoloog. Dus je zit daar in de wachtzaal. En uh, er wordt dan, ja, meneer, het is aan u... En dan ben je 43, 44 jaar en dan gaat de papa van 73 jaar mee naar de dokter. En dan zitten die mensen naar mij te kijken, ik heb dan nog een bekend gezicht, zitten die mensen naar mij te kijken, die snul kan niet eens alleen naar de dokter gaan. Dus dat soort van verhalen vertelde ik in die voorstelling mm -hmm. en uh, dat werd enorm geapprecieerd. En oh. dan klinkt ook weer die bevrijdende lach, hoewel je het over een zeer uh, zwaar beladen thema hebt.
1: Mooi. Zoals ik zei, blaas die voorstelling nieuw leven in, Bert, en uh, we komen zeker eens kijken.
0: Bedankt alleszins, heren, voor jullie openheid in dit uh, uur en een half ondertussen al. Uh, apprecieren we apprecieren altijd ten zeerste als jullie zichzelf volledig openstellen en gewoon laten gaan. Ja. Ik heb het al gezegd, meestal is het een los gesprek onder, onder vrienden, dus wie weet, in niet-coronatijden, dat we allemaal eens een pint gaan drinken uh, op ons gemak. En een voorstelling voorbereiden misschien voor jullie dan. De grote boodschap, doe. De
1: test. Voilà, de one-liner die blijft hangen natuurlijk. Bert en Luc, dank je wel. En ook Pieter-Jan natuurlijk. Eh, graag tot de volgende keer. In Zeker. twee spraak. Dank je wel,
0: Steven. Dank je wel, eh, Luc en Bert. Tot Graak, de volgende. Leuk.